0: Herzlich willkommen zur vierten Folge der Übergabe. Hallöchen. Heute ist der 9. Februar. Also wir, wir nehmen diese Folge äh, am 9. Februar bei gemischten Wetter äh, in der Universität Witten auf und ähm, begrüßen alle, die äh, neu zu uns gekommen sind oder ähm, die uns auch sonst ähm, hören. Ich bin Christian, äh, Pflegewissenschaftler und ähm, sitze hier mit den zwei reizenden Damen. Eva. Ja. Hi.
1: Hi. Ja, mein Name ist Eva und ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und auch Pflegewissenschaftlerin.
2: Ja, ich bin Franzi und ich bin quasi dasselbe wie Eva. Ich bin auch Gesundheits- und Krankenpflegerin eine und studiere auch Pflegewissenschaft.
0: Ja. ja, ich studiere das tatsächlich auch noch. Und Altenpflege habe ich einst mal gelernt. Ja, ist schön. Ähm, äh, wir sitzen hier tatsächlich nicht alleine. Sondern wir haben äh, wieder einen spannenden Gast eingeladen. Es handelt sich um keinen geringeren als äh, Famous Arne Evers. Hi. Hallo. Hi. Das ist jetzt sehr viel äh, Vorschusslorbeeren.
3: Findest du? Ja, also Gott sei Dank hast du jetzt nicht den Expertenbegriff genommen. Da müssen wir jetzt diskutieren, ob es ein Banner ist oder irgendein anderer. <lacht> ähm, von daher gucken wir mal, ob wir das erreichen heute. Aber wir geben uns Mühe. Ach na klar, das
0: kriegen wir hin. Ähm, lass mich dich kurz vorstellen. Du bist äh, Gesundheits- und Krankpfleger. Und hast den Bachelor in Pflegepädagogik in Mainz gemacht. Ja. Genau. Und dann den Master in Weilender, Pflegewissenschaft. Genau. Und jetzt sitzen wir hier in Witten. Das ist, <lacht> <lacht> das wissen vielleicht viele draußen nicht. Ähm, passt äh, manchmal nicht ganz so gut, Weilender und Witten, aber wir ähm, werden ähm, die Symbiose heute zusammenführen.
2: Das passt doch wunderbar. Findest du? Ja, Pflegewissenschaft ist Pflegewissenschaft.
0: Also ich finde, er passt gut hierher, er passt gut Bild. Völkerverständigung. Eben, Völkerverständigung.
2: <lacht>
0: <lacht> genau, und du bist äh, Pflegedienstleiter in, in Wiesbaden.
3: Genau, am St. joseph Hospital in Wiesbaden. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, wie man als Pflegewissenschaftler Pflegedienstleiter werden kann, aber es Funktioniert offensichtlich. Das ist, genau. äh,
0: glaube ich, gar nicht so abwegig. Und das ist, äh, ist glaube ich, eine ganz gute Rolle. Genau. Die Rolle hast du aber noch nicht lange, oder?
3: Ja, seit 2014. Äh, auch Pflegedienstleiter, oder? Also damals noch Stellvertretung und jetzt seit diesem Jahr Pflegedienstleiter. Ja,
0: das ist super, ne? Unsere Fans gratulieren. So. Ja, wir, haben, wir, haben, wir haben super Fans, ne? Das ist klar. <lacht> genau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm... Ja, super. Es geht heute um das Pflegepersonalstärkungsgesetz nochmal und es soll auch nochmal um die pflegepersonaluntergrenzen gehen, was wir in der ersten Folge ja schon mal ähm, ja, tiefer beleuchtet haben und heute bist du als Profi hier, weil sich da einiges getan hat und ähm, wir auch viel Feedback ähm, zu der Sendung bekommen haben. Und ähm, wollten uns das nicht nehmen lassen, da auch nochmal tiefer drauf einzugehen, weil es ähm, wohl doch ein sehr, sehr wichtiges ähm, Gesetz ist, ähm, was zu weitreichenden Veränderungen in der, in der Pflege führt ähm, und egal ob Langzeitpflege oder auch äh, Akutpflege, ähm, so, vielleicht sogar auch äh, andere Bereiche noch. Genau und ähm, deswegen ähm, würde ich einfach mal ähm, mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz tatsächlich... Ähm, anfangen. Ähm, um was genau handelt es sich da überhaupt?
3: Ja, um einfach zu sagen, es ist das aktuell größte Gesetz seit ja, fast schon Jahrzehnten, ähm, dass sich ähm, das Pflegepersonal direkt, ich sag mal, orientiert widmet ähm, und dahingehend, sage ich mal, zukunftsweisend ist. Ähm, also, was heißt Zukunftsweisen? Also ähm, sind wir sind ja schon mittendrin. Ich denke, dass das PPSG im Zusammenspiel mit der Untergrenzenverordnung, der Generalistik, der Kammerentwicklung, Akademisierung und so weiter und so fort. Aber wenn wir es jetzt auf Gesetze äh, runterbrechen, dann ist es die Untergrenzenverordnung, das PPSG und die Generalistik äh, der Grundstamm sein wird ähm, für die Emanzipation des Pflegefachberufes. Mhm. Ähm, man könnte jetzt an Dr. Markus May ähm, auch erinnern oder orientieren, der das Jahrzehnt der Pflege gefordert hat. Und aus der, meiner Perspektive ist das der Grundstamm und darauf aufbauend ähm, ist das PPSG ein Bestandteil, der natürlich noch nicht fertig ist, das muss man klar so sagen, das wird uns heute auch beschäftigen, sicherlich, dass
0: einige Dinge noch unklar sind. Genau, Dr. Markus May ist ähm, Präsident der Pflegekammer Rheinland-Pfalz, mhm. genau, das nochmal kurz. Und du bist ähm, aus Fallen da. Ja, das ist, das ist äh, <lacht> richtig. Genau, äh, hatte sich ja auch kürzlich dazu geäußert, dass das Begutachtungsinstrument nicht gut messen kann. Ähm, naja, ist ein anderes Thema. Ähm, also der, der, das wichtigste Gesetz, ähm, Jens Spahn hatte ja immer ähm, davon erzählt, okay, es ist der erste Schritt, es ist noch nicht perfekt. Ähm, was genau beinhaltet das äh, Gesetz so grundsätzlich?
3: Okay, also wenn man es ganz grob in drei Punkte ähm, einteilen will, dann hat es natürlich die berühmten 13.000 Stellen der Altenpflege ähm, mit drin. Ähm, es hat verschiedene Fördermaßnahmen drin zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege, ähm, was jetzt nicht zu vernachlässigen ist, aber sicherlich nicht das Kernding ist. Ähm, und dafür am bekanntesten ist es ähm, für die Ausgliederung der ähm, Pflege aus den DRGs, mal sehr einfach ausgedrückt. Und der dritte oder fast schon vierte große Punkt ist dieser sogenannte Pflegepersonalquotient und auch neue Pflegepersonaluntergrenzen. Also das steckt
0: alles in dem PPSG mit drin. Mhm. Mhm. Ist also so DRGs gesagt. Ähm, wir, ich also, ähm, ich glaube, wir, wir, wir schmeißen immer so mit so ein paar Begriffen um uns und ähm, die eventuell manchmal erklärt werden müssen. Ähm, DRGs ähm, übersetzt ähm, äh, habe ich auch äh, Diagnosis-Related äh, Groups. Genau, ja. genau. Ähm, Anlizismen im Gesundheitswesen. Ja, genau. Also Diagnosis-Related Groups, genau. Ähm, und äh, das sind sozusagen Fallpauschalen für eine Reihe an Diagnosen sozusagen. Das ist ein Entlohnungssystem oder äh, im Krankenhaussektor. Genau. Wie sich das genau berechnet, äh, führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber dass man weiß, okay, ähm, ja, aber
3: das können wir ruhig machen, weil das schon auch für das PPSG bedeutsam ist. Also so eine DRG ist wie gesagt eine Diagnose, nehmen wir jetzt mal Leberzirrhose als ein Beispiel und dafür kriege ich zum Beispiel 100 Euro und diese DRG besteht generell aus Personalkosten, also klassisch Arzt, Pflege, von mir aus die medizinische Fachangestellte und so weiter. Dann habe ich Sachkosten, also Verbrauchsmaterialien, Spritzen, sowas und dann habe ich Infrastrukturkosten, CT zum Beispiel wäre eine Infrastrukturkosten. Und ich kriege also einen bestimmten Betrag X für eine Diagnose. Ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, ähm, ist natürlich noch viel mehr, ähm, aber letztendlich diese drei Aspekte besteht immer eine DRG und dafür gibt es dann eben dementsprechend immer Geld.
2: So funktioniert das. Wo ist da dann jetzt die Problematik mit der Pflege? Also du hattest mhm. eben gesagt, dass halt die Ausgliederung ähm, der Pflege aus den DRGs jetzt so ein, ja, so ein Meilenstein oder sowas, wie man das jetzt nennen möchte, ist.
3: Genau, also wir haben eine Pauschalvergütung, wie Christian schon richtig sagte, ähm, Jetzt ist aber so, was, was eben das PPSG macht, die gehen jetzt hin und zwar sagen die, wir haben die Personalkosten innerhalb einer DRG und die ziehen wir raus und zwar nur die für Pflege. Das heißt, alle anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel Ärzte oder andere, verbleiben innerhalb der DRG. Das heißt, sie werden weiterhin pauschal vergütet und die Pflege wird auch zukünftig in Anführungszeichen auch pauschal vergütet. Das ist ein sogenanntes Selbstkostendeckungsprinzip, das heißt, die Krankenhäuser zahlen quasi in Vorkassen und kriegen es im Nachgang von den Krankenkassen wieder. Aber sie wir gehen eben komplett raus. Also es ist eine zweite Finanzierungssäule äh, neben dem ursprünglichen DRG-System. Und das ist deswegen bedeutsam, weil es A, ein Novum ist. Mhm. Man hat es eben bisher noch nicht gemacht. Ähm, der Marburger Bund war ja einer der ersten, die äh, sofort gefordert haben, also die Ärztegewerkschaft, äh, die sofort gefordert haben, äh, wir wollen auch raus aus den DRGs. Genau. Es ähm, kam direkt die Meldung danach. Ja, hat nicht <lacht> lange gedauert, ist jetzt auch nicht verwunderlich. Ähm, kann man durchaus auch nachvollziehen. Ob das gut ist, müssen andere bewerten. Aber man zieht das jetzt erstmal raus, weil man eben der Auffassung ist, man ist nicht transparent, wie viel Pflege quasi innerhalb einer DRG steckt. So. Und wenn ich jetzt diese Kosten eben rausziehe, dann bekomme ich eine Abbildung von dem, was Pflege in Anführungszeichen, extra in Anführungszeichen, leistet. Weil ob das passiert, ist dann wieder eine andere Frage.
1: So.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Steht sich jetzt die Frage natürlich, okay, wie soll es denn dann finanziert werden? Also wenn Pflege jetzt nicht mehr aus diesem Topf bezahlt wird, aus, aus welchem Topf denn dann? Nee, es wird schon weiter quasi bezahlt. Also ich
3: habe eine ähm, ne Diagnose ja. und man geht eben einfach nur hin und zieht es raus in ein sogenanntes Pflegebudget, so heißt das. Ähm, und dieses Pflegebudget, ich, ich fange nochmal von vorne an, weil wir müssen früher anfangen. Fangen wir nochmal früher an. Ähm, wir hatten eben erläutert, dass diese INEC, äh, die, die, Entschuldigung, die Pflegepersonalkosten, die DRGs aus Sachkosten, Info und sonst wie bestehen. Es gibt ein ganz neues, oder neues ist es nicht mehr, aber ein neueres Konzept von dem äh, Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, das ist die sogenannte Pflegelast. Ganz wichtig für das ganze PPSG. Mhm. Die Pflegelast ist definiert als eben die, der Anteil der Pflegepersonalkosten innerhalb einer DRG, also zum Beispiel der Diagnose Leberzirrhose. So. Ähm, die, das ist wichtig, die Pflegelast ist allerdings kein Pflegeaufwand. So heißt es. Ja, es ist der, der heißt ähm, Katalog zur Risikoadjustierung vom Pflegeaufwand. So ist der offizielle Titel. Man nennt es eben Pflegelast. Ähm, faktisch ist es aber so, und das steht auch in dieser, in dieser Pflegelast, können wir gerne in die Shownotes mit reinhauen, drin, dass der Pflegebedarf als Kenngröße nicht zur Verfügung steht. So, mit anderen Worten, es ist ein Stück weit ein Trugschluss zu sagen, wir ziehen jetzt die Pflegepersonalkosten aus dem DIG-System raus. Und behaupten dadurch, wir wissen, was Pflege leistet oder wie viel Pflege wert ist. Wert vielleicht mehr als leistet, weil, nochmal, es ist zwar als Aufwand beschrieben, aber das ist natürlich faktisch kein Aufwand, sondern es sind nur die reinen Pflegepersonalkosten. Und es ist auch kein Pflegebedarf, weil wie gesagt, Pflegebedarf wäre wieder was anderes. Ähm, das zieht man raus, der Begriff der Pflegelast, vielleicht daher auch nochmal ganz interessant, kommt äh, von dem englischen Begriff Nursing Load. Mhm. Kommt mal, also wenn man es ungefähr übersetzen möchte oder eher umgangssprachlich, dann ist das eher so ein bisschen zu verstehen wie Workload. Ähm, passt nicht ganz, weil es nochmal, es geht um Pflegepersonalkosten. Ähm, von daher ist es von den Begrifflichkeiten schwierig, aber wer bessere Vorschläge hat an den Leiter des INEC, den Herr Dr. Heimig, der hat mal auf einer Veranstaltung gesagt, er ist offen für neue Namensvorschläge, also wer eine bessere Idee hat, gerne mhm. an Herrn Dr. Heimig wenden.
1: Ähm, kannst du vielleicht nochmal sagen, wie die auf diese Pflegelast kommen oder wie man da hingekommen ist und, ja.
3: Ja, also wie gesagt, man hat eine DRG sich angeguckt und hat dann eben gesagt, okay, ähm, es gibt sogenannte Bewertungsrelationen innerhalb des DRG-Systems. Sehr einfach gesagt, ich habe eine Bewertungsrelation über 1, dann ist das eine Diagnose, die besonders aufwendig, besonders schwer ist, ähm. Und das muss man jetzt eben deswegen risikoadjustiert natürlich runterrechnen, um den Anteil der Pflegepersonalkosten. Und genau das macht eben die Pflegelast, das macht das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus. Das ist quasi deren Hauptjob, wenn man das so möchte. Genau. Ähm, und die haben eben diesen Katalog in der Version 0.99 vorgestellt. Den findet man auch über Google notfalls. 0.99. Ähm, genau, der ist noch nicht endveröffentlicht, eine dementsprechend -Version. sozusagen. <lacht> ähm, da passiert eben noch ein bisschen was. Und der nächste Schritt, der jetzt einhergeht, und das haben wieder einige ja vielleicht schon mitbekommen, was vielleicht zu der Veröffentlichung des Podcasts dann schon da ist, ist eben die Ausgliederung, welches Pflegepersonal zählt denn jetzt überhaupt da rein? Aber das ist wieder eine andere Geschichte, deswegen das PPSG ist nicht ganz einfach zu verstehen.
0: Ist nicht ganz einfach. Ich ähm, will nochmal darauf eingehen, ähm, du hast vorhin so eine Abgrenzung zwischen Pflegebedarf und Pflegeaufwand gemacht. Und ähm, Dr. wingfeld aus... Ähm aus Bielefeld hat das ja mal definiert, was ähm, Pflegebedarf ist. Und zwar sagt er, dass ähm, ein Teil oder die Gesamtheit der pflegerischen Interventionen zu verstehen, die als geeignet und erforderlich gelten, um pflegerisch relevante Problemlagen zu bewältigen. Und ähm, das ist eben abzugrenzen ähm, vom, äh, vom Pflegeaufwand sozusagen. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass man da schaut, okay, wie ist denn jetzt der Aufwand, aber wie ist letztendlich auch der Bedarf? Und dann habe ich wahrscheinlich Schon eher eine Kluft, dass ich Bedarf feststelle, aber den Aufwand vielleicht gar nicht treiben kann. Also dieser Aufwandsbegriff
3: jetzt vom, vom INEC ist eben ökonomisch geprägt. Als Aufwand kann ich ja sagen, ich sage mal die Negativseite einer Bilanz. Das ist ja mein Aufwand, den ich aufbringen muss, um ja. die Laden am Laufen zu halten. Es ist aber meiner Meinung nach einfach ein sprachliches Problem, vielleicht ein Übersetzungsproblem, eben zu sagen, die Pflegelast sei Pflegeaufwand. Hm. Es sind faktisch die Pflegepersonalkosten in der DRG. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, man könnte dann eben relativ viel Forschung machen oder demnächst relativ viel Forschung machen, ob denn der Aufwand, jetzt meine ich wirklich den Workload, der auf einer, oder in einer Krankenhausstation passiert, wirklich dem entspricht, weil das ist ja eine generelle Fragestellung, die man ja auch kennt, ist denn in den DRGs Pflege nicht sowieso schon eh unterbewertet. Ne, Abbau von Stellen, die berühmte Scherenproblematik, mhm. ähm, mehr Ärzte eingestellt, Pflege abgebaut. Mhm. Ähm, ist also Pflege sowieso nicht kostenrelevant im, im Krankenhaus, außer ich mache PKMS oder irgendwelche Zusatzentgelte. Aber ähm, ist Pflege da nicht eh generell zu schlecht bewertet? Das ist eine mhm. generelle Fragestellung, die man machen kann. Und die nächste Fragestellung ist eben, ändert sich das jetzt? Kriege ich das jetzt, wenn ich es jetzt transparent mache, heißt das, dass das quasi dann auch wirklich was passiert, der sich das besser hinbekomme. Und das weiß man natürlich
0: zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Fehlt natürlich irgendwie auch an einem Instrumentarium, um ja. letztendlich auch gut was bewerten zu können. Gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Du hast gerade PKMS gesagt. Ähm, also können wir auch kurz ähm, einfach mal erläutern. Pflegekomplexmaßnahmen-Score. Ähm, darüber kann Pflege Zusatzentgelte ähm, sozusagen erwirtschaften, ist jetzt wieder ein blöder Begriff, aber ist so, ähm, für hochaufwendige ähm, Pflegekonstellationen ähm, wirkt sich dann natürlich auch in einer entsprechend größeren Dokumentation aus, ähm, aber nichtsdestotrotz kann man dadurch, ich sag mal, mehr Geld verdienen. Genau. Wichtig ist, dass, das, äh, dass die Kohle, die dann mehr erwirtschaftet wird, auch wieder in den Pflegetopf geht und nicht woanders verbrannt wird.
3: Okay. Wobei man sagen muss, jetzt eben, wenn die Pflegelast kommt, ja. muss man in Frage stellen, ob PKMS erhalten bleiben wird. Mhm. Nehmen wir den Deutschen Pflegerat, der ja seit ich glaube, Jahren mittlerweile fordert, PKMS äh, sterben zu lassen. Aus meiner Perspektive wird PKMS sterben, weil wenn ich es rausziehe, für was brauche ich dann noch Zusatzentgelte, dann müsste ich quasi alle erhöhen. Man könnte aber natürlich dagegenhalten und sagen, ja, wie erkenne ich denn jetzt den pflegeaufwendigen Patienten? Also brauche ich nicht doch wieder ein ich sage mal, Erkennungsinstrument, um zu sagen, ja, das ist ein hochaufwendiger Patient und deswegen muss da die Pflegelast höher sein. Also das ist nach wie vor auch noch ein bisschen offen. Es gibt keine offizielle Aussage. Meine Privatmeinung ist, PKMS wird äh, sterben. Was aber, ich sag mal, vielleicht durchaus verschmerzbar ist, wenn man den Aufwand und sonstige Dinge mit betrachtet. Ähm, von daher ist das einfach noch abzuwarten.
1: Du hast, äh, Christian hat ja gerade den Dokumentationsaufwand bei dem PKMS äh, angesprochen. Verändert sich da auch was in der Praxis bezüglich der Dokumentation mit der Pflegelast?
3: Erstmal nicht. Ähm, also ist zumindest derzeit noch nicht absehbar. Ähm, der ich glaube auch, der DPR hatte als Pressemitteilung rausgegeben, dass die sogenannten Nursing-Related Groups jetzt erstmal tot seien. Mhm. Also eben einfach zusammen, man nimmt das DRG-System und bezieht das quasi auf, Vorsicht, falscher Begriff, aber zum Beispiel Pflegediagnosen. Ähm, also aktuell würde ich zumindest es so vermuten, dass es so laufen wird, dass eben dann irgendwer auch immer ein Arzt oder eine Codierassistentin, bitte mit großem I, männlich und weiblich eingeschlossen, ähm, eben die Diagnose kodieren. Und dann entwickelt sich daraus das, das Pflegebudget. Das heißt, für Pflege entsteht erstmal kein, ich sag mal, dokumentarischer Mehraufwand. Das wäre jetzt eine Theorie. Ja. Mhm. Ähm, bisher gibt es aber auch kein, kein offizielles Bekenntnis dazu. Aus meiner Meinung nach wird es auch nicht kommen. Also, es wird eben quasi angedockt an die bisherigen Strukturen. Es steigt kein Bürokratieaufwand. Den gibt es durch die Untergrenze genügend. Ähm, und auch für die Controller zukünftig auf jeden Fall. Aber für die Pflege am Bett, am Patienten, wie auch immer man es nennen mag, äh, hat das jetzt erstmal, ich sag mal, keine praktische Relevanz. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein extra Instrument geben wird. Würde mich sehr wundern.
1: Was hat denn dann die Pflege am Bett davon? Also ja. merkt man da irgendwas von? Wird man davon was merken von dieser Änderung jetzt?
3: Also von, der, von dem Rausziehen aus dem Pflegebudget wahrscheinlich erstmal nicht. Ähm, die, also es hängt jetzt eben von den ganzen anderen Inhalten dieses Gesetzes ab ob man eben was merkt, Pflegestellenförderprogramm zum Beispiel. Ähm, aber mit der Ausgabe aus den DRG wird erstmal nur die Pflegeleistung quasi transparent. Mehr oder weniger. Wie hat Vorsicht mit dem Begriff Pflegeleistung? Aber das, das ist damit abgesehen. Für, vor Ort heißt das jetzt erstmal gar nichts. Das ist quasi ein... Hat was mit Vergütung zu tun, mit Budget, das spielt in den zukünftigen Budgetverhandlungen zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen eine größere Rolle. Mit anderen Worten, es wird eh dauern, bis es einen Effekt geben wird, der wird auch nicht dieses Jahr kommen, der wird frühestens nächstes Jahr kommen, äh, allerfrühestens ähm, und das essentiellere ist jetzt eher sowas wie das Pflegestellenförderprogramm, was jetzt auch wieder damit verknüpft ist, äh, zu, zumindest mit dem Pflegebudget, aber das führt aktuell ja hoffentlich dazu, dass Pflegepersonal eingestellt wird.
0: Das Pflegestellenförderprogramm gibt es ja schon eine ganze Weile, ne? Ja. Ähm, hat es dazu geführt, dass bisher Stellen aufgebaut wurden in Krankenhäusern? Da ähm, gab es vor ein paar Wochen, Monaten oder
3: Jahren, gab es mal eine Erhebung, dass das kaum abgefragt wird. Mhm. Das ähm, alte Pflegestellenförderprogramm, muss man dazu sagen. Es wurde jetzt neu aufgelegt. Mhm. Besonders aufgelegt heißt in dem Fall, ich hatte vorher äh, nur 90 Prozent. Das heißt, ich musste quasi 10 Prozent selbst bezahlen als Krankenhaus. Zukünftig heißt es, ich kriege alles bezahlt. Jede Pflegekraft, die ich einstelle. Ja. Wobei ich ein bisschen aufpassen muss mit dem Begriff jede Fachkraft. Einfaches jetzt übertriebenes, aber fiktives Beispiel. Wenn ich jetzt Krankenhaus hingehe und sage, ich habe, ich stelle jetzt 300 Kräfte ein und ich bekomme die auch, dann wird die Krankenkasse natürlich kommen und fragen, ja Moment, warum brauchst du ja jetzt 300 Pflegekräfte? Also man kann jedem nur empfehlen, Leute einzustellen, man muss aber klar sagen, Eher ein bisschen mehr, klar, ein bisschen mehr, also aber jetzt auch nicht überbohrend, weil die Krankenkassen sind ja nicht doof, die sind nicht unbedingt ein Fan von dem Gesetz, zumindest nicht in jeder Hinsicht und die werden genau hingucken, ob alle Regularien eingehalten sind, ob das zweckgemäß ist, ähm, zum Beispiel Überstunden werden Indikatoren, wo man sagen kann, okay, ich kann daraus bestimmte Vollkräfte ableiten, also ich habe zum Beispiel so viele Überstunden, der sich 20 Vollkräfte bezahlen kann, dann würde es Sinn machen, ähm, mit der Arbeitnehmervertretung, egal ob jetzt Betriebsrat oder Mitarbeitervertretung, zu sagen, okay, wir einigen uns darauf, wir stellen 30 Leute ein. Wenn ich jetzt nur ich 20 bekomme, ist alles gut. Dann muss ich 10 quasi zurückzahlen. Wenn ich aber zum Beispiel 31 einstelle, dann muss ich diese eine Person wieder selbst bezahlen. Also deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Prinzipiell ist aber die Aussage richtig, jede Stelle wird finanziert. Aber sie muss halt schon ein Stück weit zweckmäßig sein, also nicht überbordend.
0: Ja. Mhm. Um. <lacht> Mach du erstmal. ich muss noch mal ganz kurz ja. überlegen.
1: Ähm, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann wird häufig als Kritik auch genannt oder als ähm, ja, Sorge, dass es diesen Sogeffekt noch mal gibt ähm, zum Krankenhaus hin aus der Langzeitversorgung. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Mhm. Ist das begründet?
3: Ja, ist begründet. Also nicht nur Langzeit. Also nehmen wir ambulante Pflege, Altenpflege mit stationären Einrichtungen und Reha-Kliniken. Ähm, die Reha-Kliniken haben ja sehr aufgeschrien, dass sie nicht im Gesetz mit drin sind. Zurecht, muss man sagen. Kommt vielleicht aber auch noch was. Muss man mal abwarten. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, ich sag mal so, wer heute gerne in der Altenpflege arbeitet, wird auch zukünftig gerne in der Altenpflege arbeiten. Natürlich gibt es diese nomaden die die vielleicht werden auch unmögliche Kopfgelder gezahlt da gibt's ja utopische Summen dann ist aber die Frage ob das eh die Mitarbeiter sind die ich dauerhaft in meinem Betrieb haben will wenn die sich für das Geld ablösen lassen möchten man hört verschiedenes es ist sicherlich sicherlich wird eine gewisse Verlagerung kommen aus meiner persönlichen Meinung glaube ich aber nicht dass es zu dieser großen Pflegewanderung kommt also dass jetzt die Altenheime oder die Reha-Kliniken völlig ausbluten das persönlich glaube ich einfach nicht, weil wie gesagt, ich suche mir ja mein Arbeitsgebiet eigentlich danach aus, wo es mir gefällt und was wo es mir Spaß macht und nicht daraus, ob ich da, dort jetzt jede Stelle bezahlt bekomme. Dann muss man auch als reha und ambulante Pflege und Altenheim eben an seinen Arbeitsbedingungen arbeiten natürlich, um diese Leute vielleicht auch zu halten.
0: Ja, jetzt arbeitest du natürlich im Krankenhaus, hältst du das für realistisch, dass so viele, also ich meine von den Personalstrukturen in der Langzeitpflege und im Krankenhaus, ich glaube, würde man meinen, dass das schon eher getrennt ist. Also ich glaube, dass wir wenig Gesundheits- und Krankenpflege äh, in der Langzeitpflege antreffen. Vielleicht noch in den Rehabilitationskliniken, ähm, in Seniorenheimen würde ich mal erst sagen, ist doch ein bisschen weniger. Ähm, das heißt, dass ähm, die Verlagerung ja eigentlich nur von der Altenpflege wahrscheinlich dann ins Krankenhaus stattfinden genau. würde. Genau. Und da ist die Frage, würden Krankenhäuser denn, ich sag mal, viele Altenpflegende einstellen? Warum soll sie es nicht tun? Also nehmen wir jetzt mal Tarifstrukturen, wir kommen jetzt aus
3: einem, einem ja. kirchlichen Haus, wir haben den AVR Caritas im TVÖD, es ist aber ähnlich, da werden Altenpfleger wie Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpfleger seit jeher gleich bezahlt oder schon mhm. seit, seit längerem jetzt absolut gleich bezahlt. Warum sollte ich also nicht Altenpfleger einstellen? Natürlich kann ich sagen, okay, die haben weniger Erfahrung, auf Intensivstationen durchaus schwieriger und so, genau. alles berechtigte Gründe, aber Stand heute kriege ich auch die refinanziert mhm. komplett. Lernen können wir alle. Es würde sowieso dem Gedanken einer zukünftigen Generalistik entsprechen, auch wenn das jetzt nicht die Ausbildung war. Aber warum sollte ich die nicht nehmen? Also es gibt wenig Gründe eben außer hochspezialisierte Bereiche. Aber auch das sind ja häufig vielleicht jüngere Menschen, denen man auch zugestehen muss, noch was zu lernen. Und dann zu sagen, okay, jetzt hat er sich zwei Jahre von mir aus auf einer Kardiologie gut gemacht. Er wollte immer gerne in eine Intensivstation. Ja, dann geben wir ihm noch die Chance. Rein jetzt von dem Pflegepersonalstärkungsgesetz oder, oder Tarifstrukturen, Stand heute, Generalistik abwarten, ähm, spricht da erstmal überhaupt nichts dagegen.
0: Okay, ja, ist ja erfreulich, weil ich das auch ein bisschen anders kennengelernt habe, wo es eher verhalten war. Mit, mit der Altenpflege, was ich im Grunde genommen schade finde. Ja, also gibt es. Also, ich, wie gesagt, nochmal, gibt es natürlich. Ja. Ähm, ich sage nur rein,
3: rein formal habe ich das nicht. Ähm, man sagt ja immer, Altenpflege sowieso der Verlierer, das, durch durchs PPSG auch ja. noch ein Stück weit, auf jeden Fall mehr, durch die Gerinalistik sowieso. Ähm, aber wenn wir es jetzt eben rein auf der Strukturebene, rein formal betrachten, gibt es keinen Grund, warum ich nicht der Altenpflege einstellen sollte. Mhm. Also, Ich wüsste ihn nicht. Inhaltlich sicherlich, ohne Frage, aber formal strukturell keine, keine Begründung, warum nicht.
2: Du hast eben noch von, den, äh, von anderen Inhalten des Gesetzes gesprochen. Ähm, welche Inhalte würde ich dann als Pflegende auf einer Station noch merken zum Beispiel? Also wo bin ich vielleicht dann doch wieder direkt betroffen mhm. oder indirekt?
3: Also vom Gesetz direkt betroffen, wie gesagt, dadurch, dass der, der Arbeitgeber Leute einstellt, mhm. Pflegefachkräfte. So, das wäre was Positives, wo man ähm, davon betroffen ist. Ähm, was eventuell negativ werden könnte, ist, ähm, dass die Problematik der Hilfskräfte, die ja auch bei der Untergrenzenverordnung eine Rolle spielen, eine sehr große Rolle, nicht unbedingt positiv, wobei ich betonen möchte, nichts gegen Hilfskräfte zu haben. Aber nach dem aktuellen Stand ist es so, dass ähm, äh, jegliche pflegeentlastende Berufe, die nicht Pflegefachkräfte sind, nur mit 3% angerechnet werden in diesem zukünftigen Pflegebudget. So, zu was führt das? Ich könnte jetzt als, als Dienstgeber natürlich sagen, okay, ich lasse Verträge von Krankenpflegehilfskräften sowieso auslaufen. Das heißt, die Versorgungsstruktur wird eh erstmal schlechter. Ich könnte aber auch im Umkehrschluss sagen, okay, ich habe Leute mit Rückenproblemen, die aber examinierte Krankenpfleger sind oder andere. Ich setze die auf eine Stelle, zum Beispiel Stationssekretariat, und dort helfen sie mir. Und sie werden nach aktuellem Stand. Auch finanziert. Also sie würden zumindest in das Pflegestellenförderprogramm mit reinziehen. Ähm, von daher, also jetzt das Gesetz ist jetzt zum 01.01. gestartet, was vielleicht man gemerkt hat, ist, dass viele Krankenhäuser gesagt haben, ähm, wir stellen keinen mehr ein im Jahr 2018, weil 2019 krieg ich es bezahlt. Warum soll ich in 2018 einstellen? Ähm, das ist jetzt Geschichte, ist jetzt irrelevant, aber da hätte man es sicherlich auch merken können. Ansonsten gibt es verschiedene Fördergelder noch in dem, in dem PBSG eben zur Förderung von Familienstruktur und ach, Familie, Pflege. und das dritte habe ich vergessen.
0: Dann war es auch äh, nicht wichtig.
3: Familie, Beruf und Pflege, so einfach, genau. Es, genau. Also, Beruf. Ähm, ja, Beruf, genau. Also auf jeden Fall, da gibt es jetzt Fördergelder auch für Telematik und andere Dinge, so sodass ein Arbeitgeber sagen kann, okay, ich, äh, Kita, klassisches Thema, Kindertagesstätte, ja. ich fange jetzt an und mache eine Kita, ich könnte aber auch einen Catering Service machen für meine Mitarbeiter oder irgendwas anderes, ähm, krieg dafür Fördergelder und ähm, es gibt ja dieses berühmte Zitat von Jens Spahn, was ja leider durch die Medien durchaus verrissen wurde, muss man ja sagen, wo er sagte, wenn jeder zwei bis drei Stunden mehr arbeitet, dann haben wir kein Pflegeproblem. Da muss man ja mal fair sagen, dass das natürlich nie das Originalzitat war, sondern er hat gesagt, wenn wir es schaffen, dass Leute aus der Teilzeit, Teilzeit. kommen und mehr arbeiten, dann ist uns geholfen. Und darauf zieht das PPSG eben ein Stück weit ab und sagt eben, okay, es gibt Fördergelder, es liegt aber jetzt in der Arbeit der Krankenhäuser, diese Fördergelder abzurufen und eben zu sagen, okay, ich mache was und fördere dadurch eben die Rückkehr, das Halten, aber auch die
0: Ausbildung. Auch dafür gibt es Fördergelder ähm, der, der Pflegefachkräfte vor Ort. Der, der Spanner hat ein Händchen für, <lacht> für, für, solche, ähm, für solche Zitate, nicht? Kann er gut. Was war jetzt mit Krebs? Krebs ist in 10, 20 Jahren halber. Oder kein Problem mehr, irgendwie so. Ja, und
2: jeder kann was dafür tun, kann heute damit. Ja, genau. Und und sich sich, ja, sich gesund ernähren, Sport machen, genau. sich eincremen. Ja, doch, mit Sonnencreme. Ja. ja.
0: ja Fände ich interessant. Aber gut. Ich finde es immer nur krass, dass er sich hinterher nochmal entschuldigen muss. Für, für das, was er da gesagt hat. Aber gut, hat dann einen weiteren Grund nochmal ein Video zu machen, was auch schön.
1: Um aufs Thema zurückzukommen. <lacht> <lacht> Du hast ja gesagt, dass Krankenhäuser dann sagen können, okay, ich möchte jetzt meinen ähm, Betriebskindergarten auch für Pflegekräfte ermöglichen, weil keine Pflegekraft erst um 8 Uhr anfängt zu arbeiten. Ähm, die, das Krankenhaus kann das dann beantragen oder wie läuft das dann ab?
3: Genau, also ähm, es gibt einen Krankenhausstrukturfonds. Also man muss jetzt eben gucken, gibt es schon Strukturen oder gibt es keine Strukturen? Das richtet sich jetzt eher an die Schaffung neuer Strukturen. Also wir haben zum Beispiel keine Kindertagesstätte, wenn wir jetzt sagen würden, äh, wir machen eine dann kriege ich eben da diverse Gelder einfach angerechnet und kann mir da, ich glaube, die Hälfte ist es ungefähr, nee, es sind 0,1 Prozent, aber ich müsste jetzt im Gesetz auch nochmal im Detail nachlesen, aber es gibt auf jeden Fall Fördergelder dafür und dann kann ich das quasi machen. Ähm, ob jetzt die Kita um 8 Uhr losgeht oder wer sein Kind um 5.30 Uhr abgeben möchte, sowieso viel Spaß dabei. Ähm, ja, ist ja immer so eine Sache, wird immer gern gefordert, Kita, aber mal ganz ehrlich, wer gibt denn sein Kind um halb sechs, wenn der klassische Frühdienst um sechs Uhr beginnt, wer gibt denn da sein Kind ab? Kinder ja.
2: brauchen auch viel Schlaf, habe ich jetzt gerade noch gelesen. Ja, Na, bis fünf Stunden. Ja,
3: ja aber
1: gut, aber für wichtig. eine alleinerziehende Mutter ist, ist diese Frage schon gar nicht so irrelevant.
3: Ja, aber zum Beispiel Tagesmütter. Also ich wäre jetzt eine Vermutung, was man darüber bezahlen könnte, wären zum Beispiel Tagesmütter. Also ich könnte ja als Krankenhaus sagen, ich äh, bilde jetzt mal zehn Tagesmütter aus, wie auch immer das jetzt gehen mag. Ähm, und die sind explizit für meine Mitarbeiter des Pflegedienstes, damit die besser, mehr, zurückkehren, wie auch immer, arbeiten können. Ähm, und das wäre sicherlich eine Fördermaßnahme, die man damit reinnehmen kann. Wichtig ist da aber immer, dass man die Absprache mit der Arbeitnehmervertretung benötigt. Also es ist keine Entscheidung, die der Arbeitgeber alleine sozusagen tragen kann, sondern braucht es immer eine, eine Absprache mit der Arbeitnehmervertretung. Das nur mal als Praxistipp, falls Pflegedienstleiter zuhören. Das, das,
0: das, das, das Kind äh, freut sich auf jeden Fall jetzt schon aufs Frühaufstehen. Ey.
3: Ja, es gibt jetzt ein Beispiel, also wir könnten also, ja Catering-Service oder äh, die Fantasie ist ja groß, also ja. alles, was eben die, die Rückkehr oder die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege, also ja. da Pflege der Angehörigen natürlich äh, fördert, wird da mit reingenommen. Genau. Es gibt aber jetzt noch keinen Katalog, also ich kenne den zumindest nicht, wenn ihr einen erkennt, kann ich ihn gerne verlinken, ähm, wenn es da einen Katalog gäbe, förderfähiger Maßnahmen, ähm, ich glaube, das würde
0: einige interessieren. Mhm. Wir hatten in der ersten Folge auch noch mal die, oder überhaupt die Frage gestellt, wie das denn jetzt mit der Zeitarbeit ist. Weil es ist ja schon in, in Krankenhäusern schon so, dass ähm, Zeitarbeit bisher eigentlich ein großes Thema gewesen ist, ähm, um auch kurzfristig mal ein Loch zu stopfen oder ähnliches. Sofern es denn verfügbar war das Personal. Und wenn ich jetzt als Krankenhaus einstellen kann, dann muss ich mich ja fragen, also wird die Zeitarbeit auch refinanziert oder fällt das nicht darunter? Genau, das weiß man noch nicht.
3: Ja. Das ist jetzt eben eine der Sachen, die da vor kurzem wieder zur Ausstrahlung schon da sind. Ähm, also mit dieser Pflegelast und dem Pflegebudget sind die sogenannten Selbstverwaltungspartner, hier erkläre gleich, was das ist, verpflichtet worden ähm, zu definieren, was überhaupt in diese auszugliedernden Pflegepersonalkosten gehört. Ja. So, kurzer Exkurs, Selbstverwaltungspartner, das ist in dem Fall die Deutsche Krankenhausgesellschaft, das ist quasi der Dachverband aller Krankenhäuser. Und auf der Gegenseite ist das der GKV-Spitzenverband. Also das ist der der Dachverband aller gesetzlichen Krankenkassen. Manchmal ist noch die private Krankenversicherung dabei. Alles meistens unter Begleitung vom äh, Bundesgesundheitsministerium. So Und die haben den Auftrag bekommen, eben zu sagen, okay, was zählt denn überhaupt zukünftig rein? Also es gibt diese Pflegelast ja, und da steht drin, wir ziehen die Pflegekosten raus. Aber was sind Pflegekosten? Ähm, einfaches Beispiel. Ähm, zählt also, es gibt ein Merkmal, das heißt Pflege am Krankenbett. Das heißt, alle Funktionsabteilungen und Funktionsabteilungen sind definiert über die Krankenhausbuchführungsverordnung. Das ist klassisch der OP, das ist die Notaufnahme, das ist die Endoskopie, das ist von mir aus ein Herzkatheterlabor, Kardiofunktionen, so. Das, das sind klassisch Kardiofunktionen, äh, das sind klassisch Funktionsabteilungen. Die sind sowieso nicht mit drin. Also, die verbleiben weiterhin im DRG-System, sondern es geht um das Merkmal Pflege am Krankenbett. So. Und jetzt kann man eben überlegen, ja, was ist denn Pflege am Krankenbett? So, also ich habe mir das nicht ausgedacht mit Pflege am Krankenbett, das heißt so. Ähm, einfaches Beispiel ist der Praxisanleiter oder die Praxisanleiterin, die einen Auszubildenden anleitet, ist das Pflege am Krankenbett. Aus meiner Perspektive klar, auf jeden Fall, weil sie versorgen faktisch einen Patienten. Die Selbstverwaltungspartner können das anders sehen. Ähm, die können sagen, nee, ist nicht, nicht der Fall. Ähm, ein anderes Beispiel wären zum Beispiel Blutentnahme-Teams. Sowas gibt es wahrscheinlich in einigen Krankenhäusern, also Personen, die rumlaufen und Blutentnahmen machen. Könnte sein, dass die zukünftig dazu dazuzählen. Ähm, also wenn man es jetzt ein bisschen ironisch formuliert, dann ist der Auftrag der, der Selbstverwaltungspartner derzeit zu definieren, was Pflege ist. Ich persönlich habe da ein bisschen Angst vor, gebe ich ehrlich zu, weil die Selbstverwaltungspartner in der Vergangenheit nicht immer gute Entscheidungen getroffen haben. Mhm. Entlassmanagement wäre so ein äh, Beispiel, aber ähm, man nennt das PPSG auch ironisch das Selbstverwaltungszüchtigungsgesetz, ähm, Ersatzvornahme, kommen wir sicherlich später auch noch mal drauf. Ja. Also da gibt es durchaus Bedenken. Ähm, die Frist wurde jetzt auch wieder verlängert. Wie gesagt, so, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung wahrscheinlich bekannt, ob sie es hinbekommen haben, weil sie konnten sich bisher nicht einigen. Und wenn nicht, kommt wieder die Ersatzvornahme durch das Bundesministerium. Mhm. Und das ist, ob das jetzt positiver oder negativ kann ist, ich, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist, die müssen es jetzt erstmal definieren, das ist wesentlich und essentiell auch für die zukünftige Erhaltung von Krankenhäusern. Ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Ähm, ich finde das sehr interessant. Sitzen bei diesen Verhandlungen auch Menschen mit einer Pflegeausbildung oder sind es wieder andere Professionen, die darüber dann entscheiden wollen, was Pflege ist?
3: Also das hängt jetzt davon ab, wer Verhandlungsführer bei den jeweiligen Gesellschaften ist. Also in der Krankenhausgesellschaft will ich, kennen die jetzt nicht alle, um Gottes Willen. Ich will jetzt aber auch keinem unterstellen, dass da jetzt nicht doch ein Pfleger mit dabei ist. In der Regel sind das Juristen, Wirtschaftsökonomen, also BWL, VWL, die aber eben aus dem Krankenhaussektor kommen. Und Krankenkasse ist halt klassisch Krankenkasse. Also da gibt es vielleicht auch den ein oder anderen Krankenpfleger, aber da geht es ja um andere Dinge. Also Natürlich wäre eine Pflegeexpertise gut. Ich weiß gar nicht, ob bei den aktuellen Verhandlungen der Deutsche Pflegerat auch mit dabei ist. Das war bei anderen so, dass die eben beratend mit dabei waren. Das berühmte Pflege hat kein Stimmrecht. Da sind wir wieder bei dem Thema. <lacht> ähm, aber ja, also es gibt sicherlich Pflegekräfte innerhalb der Deutschen Krankenhausgesellschaft und innerhalb des GKV-Spitzenverbandes. Ob die jetzt die Verhandlungen führen, weiß ich nicht. Also das, ich weiß nicht, wer in der Gruppe sitzt. Das ist mhm. vielleicht jetzt kein Mysterium, aber Jetzt erstmal nicht so relevant. Ähm, vielleicht anekdotisch, ähm, bezieht sich jetzt wieder auf die Untergrenzen, als sie damals äh, entwickelt wurden, ähm, war äh, Frau Dr. Mechthild Schmedders von dem GKV Spitzenverband eine der großen Verhandlungs Führer an der ganzen Sache. Und ich war da auf einer Veranstaltung. Ähm, da ging das eben los mit dem Begriff, was ist pflegesensitiv und so. Und sie stellte sich dann auf die Bühne und sagte, äh, so lauter Pflegedirektoren und alles da unten, also ein gutes Publikum, muss man sozusagen, ja, sie hätte keine Ahnung, was pflegesensitiv ist, äh, ob denn jemand hier aus dem Publikum ihr das mitteilen könnte. <lacht> das Gelächter war relativ groß, weil konnte natürlich auch keiner erwähnen, was das ist. Und das merkte man ja eben dann auch später, dass eine gewisse Ahnungslosigkeit da durchaus vorhanden ist. Begründung war ja immer, wir haben zu wenig Zeit und sonstige Dinge. Ja, man könnte jetzt auch eine Kritik an der Pflegewissenschaft an der Stelle bringen und das dürfen wir als Pflege oder ich zumindest als Pflegewissenschaftler durchaus auch sagen. Äh, natürlich hat die Pflegewissenschaft es auch nicht hinbekommen, irgendwie ein eigenes Verfahren zu entwickeln, wobei es natürlich auch fairerweise keine Fördergelder dafür gab. Das muss man auch immer fairerweise mitbedenken. Also man darf auch durchaus eine gewisse... Ähm, Kritik an der eigenen Berufsgruppe äußern, die aber jetzt wie gesagt nicht fundamental ist, weil es gab ja faktisch keine Fördermöglichkeiten für,
0: für so etwas. Muss aber zwangsläufig mal bereitgestellt werden. Also es, bis heute weiß man ja nicht, was ähm, Pflegesensitiv äh, eigentlich bedeuten soll. Oder pflegeintensiv?
3: Ja doch, man weiß es. Also eine Definition für Pflegesensitiv gibt es. Gibt es äh, mittlerweile? Ja, das steht in dem berühmten Schreibgutachten drin. Ähm, Pflegesensitiv sind Abteilungen, in denen das Auftreten unerwünschter Ereignisse im Zusammenhang mit der Pflegepersonalausstattung steht. Das heißt, die also ICAN-Studie, ja, ja, genau. die berühmte Mortalitätsstudie von Icon, da sind wir wieder, genau. Ähm, je weniger Personal, Pflegepersonal ich ja. habe, desto mehr Mot Mortalität ähm, das hat ja Schreyöck quasi untersucht, Professor Schreyöck, ja. ähm, schlecht untersucht, also zumindest inhaltlich, kann man auch offen sagen, wurde auch sehr häufig kritisiert, man muss aber auch ihm äh, fair dazugestehen, es hat halt vorher kein anderer gemacht und Herr äh, Professor Schreyöck ist ja Wirtschaftsökonom, kommt nicht aus dem Gesundheitswesen und da sieht man halt wieder, das haben wir jetzt davon. So. Aber wie hat nochmal er, er kann ja nur indirekt was dafür er hat den Auftrag bekommen und dann hat er ihn eben auch ausgeführt mhm. aber im, im dem Gutachten sind sind äh, Inhalte drin wo man sagen würde das ist im Leben nicht sensitiv nehmen wir als Beispiel die Wingenfeld Indikatoren der Herr Wingenfeld ist ja hier schon gefallen die jetzt gut die gelten jetzt für die Langzeitpflege weniger genau. fürs Krankenhaus genau. Aber ich sag mal, es gibt höchstens zwei Indikatoren, die die pflegesensitiv sind. Das ist die Mortalität, das ist ja die Kubitus. Mhm. Ähm, Schreiök hat aber zum Beispiel als weitere Indikatoren äh, das Auftreten von äh, Wundinfektionen genommen. Sepsis, also es gibt mehr Sepsen, wenn weniger Pflegepersonal da ist. Was ähm, war es noch? Äh, metabolische Entgleisungen war, glaube ich, noch mit drin. Also wo ich sagen würde, das ist im Leben nicht pflegesensitiv. Also um Gottes Willen. Mhm. Ähm, man hat es ja. halt eben reingenommen und wie gesagt, das haben wir jetzt davon. Das wäre jetzt nochmal eine Extra-Debatte, könnte man eine eigene äh, Sendung draus machen, Qualitätsindikatoren in der Pflege, aber so ist es jetzt und jetzt haben wir den Spaß.
0: Naja, ich sag mal so, ähm, kann man jetzt irgendwie doof finden, aber es hat sich zumindest mal mehr getan, was äh, Indikatoren betrifft, ähm, dass das jetzt vielleicht nicht die, die Besten sind, darüber kann man sich streiten, aber es gibt zumindest ähm, dann ja mal mehr, ähm, als eben die Kubitus oder die entsprechende Mortalität, weil man kann ja an diesen ähm, Indikatoren nicht die Qualität der Pflege letztlich festmachen und so ist es ja. Ja gut, aber das, also, das, hat, ist ja traurig. Ja, aber das
3: hat quasi Schreibe gemacht. Also er hat ja, das hat er ja gemacht, er hat eben diese Indikatoren ge gelistet mhm. und hat dann eben abgeleitet, okay, das sind Fachabteilungen, medizinische Fachabteilungen, die besonders sensitiv sind. Ja genau, so. indem
0: er noch weitere Indikatoren
3: mit zugenommen hat. Genau. genau. Aber ähm, ob diese Indikatoren geeignet sind, das, das ist äh, äußerst zu hinterfragen, ähm, sehr kritisch. Wie gesagt, wenn man die Debatte aus der alten Pflege kennt, dann weiß man, es ist relativ wenig pflegesensitiv, weil es schwierig zu erforschen ist, ne? Pflege, Bezugswissenschaft und so. Mhm. Ähm, warum soll das dann so einfach gehen für das Krankenhaus? Es schließt sich ja nicht. Es gibt ja noch ein paar andere Probleme, dass man zum Beispiel für Intensivstationen überhaupt keine Daten hatte, weil die Patienten dort zu kurzfristig liegen. Mhm. Man hat Kinder nicht mit reingenommen in, in diese äh, Auswertungen, Privatpatienten waren nicht mit drin, weil sie innerhalb der DRG gar nicht abgebildet sind. Also da gab es durchaus Kritik. Aber jetzt kann man, wieder dem Herrn Schreiberg das nicht zu, äh, zu Lasten legen. Erstmal nicht. Ähm, man muss es positiv sehen. Und das hat immerhin zu größeren
0: Veränderungen der Pflege geführt. Und das
3: ist prinzipiell
0: immer positiv. Mhm, genau. Wenn jetzt, also ist davon auszugehen, dass die, dass die, ähm dass die Versorgung von Menschen im Krankenhaus dann zukünftig durch dieses Gesetz auch besser wird? Das ist die Hoffnung. Es ist ja die, die Hoffnung, die damit verbunden ist. Also ähm,
3: es, es, wird, es wird jede Stelle refinanziert, Punkt. So, Das führt dazu, dass Krankenhäuser einstellen, was geht, was sie vielleicht in der Vergangenheit nicht gemacht haben. Ähm, dadurch eben, dass es transparenter wird, kriege ich mehr Steuerungsmechanismen an die Hand. Ähm, vielleicht machen wir mal eine andere These auf, die vielleicht besser passt. Wir kriegen jetzt abgebildet, wie viel Pflegepersonalkosten wir im Krankenhaus haben. Das ist der erste Punkt. Ja. Wir haben ein neues Pflegeberufegesetz ähm, mit Vorbehaltsaufgaben. Das heißt, auch darüber kann ich relativ gut steuern. Was, was habe ich so da? Was können die Leute? Ja. Sonst wie. Durch die Untergrenzenverordnung habe ich weitere Zahlen, weitere Daten zur Personalausstattung in den Stationen. Ähm, es heißt ja immer, die Generalkritik auch an, an Herrn Spahn, ans Bundesgesundheitsministerium, warum habt ihr denn nicht gleich ein Personalbemessungsinstrument gemacht? Naja, vielleicht haben wir dafür gar nicht die Daten, aber vielleicht kommen die jetzt. Ähm, nur weil wir jetzt kein Instrument haben, aber wenn wir hier diese Daten nehmen, eben die Untergrenzen, wir nehmen die, die Personalkosten, wir nehmen vielleicht von mir aus Anhaltszahlen von den Kammern, ne, wie viel Pflegepersonen haben wir denn überhaupt, dann kann ich daraus, jetzt mal sehr einfach gesprochen, ein Personalbemessungsinstrument basteln. Das heißt, aktuell haben wir keins, aber damit ist eine Grundlage gebildet, in der Zukunft zumindest mal eins zu machen. Und ich würde spontan mal behaupten, dass das Bundesgesundheitsministerium diesen Weg durchaus verfolgt. Wir haben ja jetzt ein Gesetz, was was mir sagt, ich kann einstellen, was ich möchte. Ich habe keine Deckelung nach oben. Also ich kann einstellen, was ich will. Mhm. Das wird ja nicht so bleiben. Ähm, da wird das Bundesfinanzministerium irgendwann sagen, ne, die schwarze Null muss erhalten bleiben. Äh, sagen, ob äh, das BMG noch ganz sauber wäre. Von daher, das wird eh irgendwann wieder kippen. Was, ist, was schätzt du, wie, wie lange der Zeithorizont da so andauern wird? Hängt stark davon ab, welche Regierung man zukünftig kriegt. 2020 sind wieder Wahlen. Ich glaube nicht, dass Jens Spahn es noch in seiner Legislatur jetzt äh, auf die Reihe kriegt, vielleicht dann in der zukünftigen. Mhm. Ähm, wird aber stark eben davon abhängen, wer in der Zukunft ähm, die Bundesregierung stellt. Auch das Bundesgesundheitsministerium dann eben führt. Aber wie gesagt, die, die Idee ist eigentlich gar nicht so übel von ihm, äh, indem man eben sagt, ich habe erstmal eine Datengrundlage Personalkosten, ja. Untergrenze, Generalistik, Kammer plus X. Und wenn die Zeit reif ist, dann mache ich ein Bemessungsinstrument dafür.
0: Aber der administrative Aufwand steigt doch jetzt erstmal exorbitant in die Höhe bei Krankenhäusern, oder? Also, ja. Ja. was ich jetzt eigentlich alles ähm, ja zusätzlich ähm, erheben muss an, an, an Daten, ähm, ist ja immens. Ja, das ist so. Ja. Ähm, ist äh, riesig. Gerade jetzt,
3: also ganz aktuell, die Untergrenze, das PPSG, das Stärkungsgesetz, noch nicht so, mhm. weil da eben noch viele Inf Informationen fehlen. Wie wird sich eher auf der Budgetebene abspielen und solche Dinge. Aber jetzt insbesondere die Untergrenzenverordnung ist ein äh, bürokratisches Monster, muss man sagen. Ähm, Ob es funktioniert, ist ein anderes Thema, aber das, da könnte man alleine wahrscheinlich drei Pflegedienstleitungen mit beschäftigen. Nein, ist jetzt auch übertrieben, aber das ist schon ein extremer Mehraufwand. Ja. Mhm.
1: Du hast ja gesagt, dass die Krankenhäuser jetzt eigentlich so viel einstellen können, wie sie wollen, weil sie das finanziert bekommen. Ähm, aber das Grundproblem, das dahinter steckt, ist ja eigentlich, dass es gar nicht so viele Pflegekräfte gibt, die man jetzt exorbitant mehr einstellen könnte. Ähm, und es gibt ja auch Meinungen, die sagen jetzt an, dem, an der Arbeitsmarktsituation ändert ja dieses Gesetz nicht viel. Oder wie würdest du das einschätzen?
3: Ich würde schon sagen, dass es was ändern wird. Wie gesagt, ich habe Förderprogramme. Ähm also vielleicht muss man sich von der Illusion verabschieden, dass Deutschland das alleine hinbekommt. Ich bin nicht unbedingt ein Befürworter von dem Einkaufen aus Bosnien, das ist ja ganz aktuell gewesen oder auch aus anderen Ländern, aber es sieht ja derzeit nicht so aus, als könnte das Deutschland alleine schaffen. Von daher ist das hier, sage ich mal, eine weitere Maßnahme, um eben für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Dafür bildet aber eben das PPSG einfach die Grundlage, genauso wie die Untergrenzenverordnung eine Grundlage. Und äh, ich bin ein klarer Befürworter zu sagen, okay, es ist nicht alles Gold, was glänzt, das, das, auch das BMG hat sicherlich nicht die beste Entscheidung getroffen, aber jetzt warten wir mal ab, die Situation ist sowieso schon nicht gut, das, das kann jetzt nicht heißen, dass wir generell alles an dem Primat Pflegenotschein aufhängen und jegliche anderen Felder ignorieren, sondern wir haben was bekommen. Jetzt müssen wir auch als Pflegefachkräfte eben anfangen, das zu nutzen, auch als Pflegedienstleitungen das zu nutzen, eben vor Ort umzubauen, Strukturen zu schaffen und zu sagen, ja, auch wir, also es macht ja keinen Spaß, Pflegenotstand, auch als Pflegedienstleiter ist das ja ätzend, um das mal freundlich auf den Punkt zu bringen. Ähm, man will einstellen und das, das hat das oder wird das Gesetz hoffentlich schaffen. Deswegen es ist es schon ein Gesetz für die Arbeitsbedingungen, aber das wird dauern. Das mhm. ist kein Schnellschuss, aber ich weiß nicht, welche Erwartungshaltung da häufig eben äh, geschürt wird. Es ist quasi zehn Jahre lang nichts passiert in der Pflege. Und dann soll Jens Spahn kommen mit einem Gesetz und äh, auf einmal ist die Pflegewelt wieder in Ordnung, mhm. kann nicht funktionieren. Und so wie ich es eben dargelegt habe, ich glaube schon, dass das Bundesgesundheitsministerium da einen gewissen Masterplan verfolgt. Mit eben den Untergrenzen, mit dem Stellungsgesetz und auch mit der Generalistik, um perspektivisch die Pflege auf ein anderes Level zu führen. Ja, und das, das, da bin ich schon von überzeugt. Aber es dauert halt, das muss
0: man halt einfach äh, akzeptieren. Hat ja auch lange gedauert, bis wir jetzt an diesem Punkt sind, also man haben ja die Karriere jetzt äh, tief genug in den, in den Dreck gefahren. Das müssen wir so wieder rausholen.
3: Ich, ganz, mir fällt noch was anderes ein dazu. Ähm, Tarifsteigerungen werden zukünftig auch refinanziert. Steht auch im Pflegepersonalstärkungsgesetz drin. Man weiß noch nicht so ganz genau, wie es funktioniert. Es ähm, wird aber wohl auf, sich auf Haustarife beziehen. Also jetzt nicht Kopfgelder oder ähnliches. Ähm, oder überbordend über den Tarif bezahlt. Aber auch das wird zukünftig refinanziert. Also ich habe als Krankenhaus wirklich wenig Gründe, keine Leute einzustellen. Warum sollte ich es tun? Also warum sollte ich es nicht tun? Und ähm, das ist schon ein echter Fortschritt, muss, muss man deutlich sagen, eben wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre anguckt, da ist ja gar nichts passiert. Ja, der Pflege ist ein Unwort, ich glaube von Rösler oder Bar noch ins, ins Leben gerufen, Ja, äh, da ist überhaupt nichts passiert, den Fehler hat Spahn wenigstens nicht gemacht, muss man ja sagen, ähm, aber es, es wird definitiv zu Änderungen führen, aber die werden dauern, ich bin da felsenfest von überzeugt.
0: Wenn ich mir das jetzt ähm, gerade so im, im Gesamtkontext ansehe, dann passiert tatsächlich ja viel. Also natürlich jetzt mit dieser gesetzlichen Änderung und zu sagen, okay, wir wollen Pflege, besonders jetzt auch im Krankenhaus, aber auch in der Langzeitpflege mit den 13.000 Stellen beispielsweise, irgendwie versuchen zu stärken. Ähm, und gleichzeitig versucht man, das Image so ein bisschen ähm, aufzumöbeln. Schlechte Image wählen aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, ja, das, das war vielleicht jetzt nicht unbedingt gelungen.
3: Da haben wir jetzt
2: eben im Vorgang der... Ähm Podcast schon drüber gesprochen, mhm. schon das Angst Genau.
0: Bist du der Meinung, ist nicht dein Ding?
2: Nee.
3: Nee. Nee. Ist nee. nee. Er, ist, er ist nicht professionell, zu sentimental, zieht auf, irgendwie auf so eine Schwesternebene ab. Ja. Ähm, nee. Ist, was meiner Meinung nach nicht geeignet. Es ist ja noch schlimmer, es ist ja nur diese Pflegen- mit Herz-Kampagne, die glaube ich irgendwie in Bayern jetzt stattfindet oder so. Die toppt das Ganze dann nochmal. Aber. Lief ähm, sogar im Kino. Ja, oder der ist halt ja nicht unbedingt besser. Nein. Ähm, von daher, aber Jens Spahn, auch dem BMG, der ist ja nicht dämlich, das muss man ihm ja auch mal so lassen. Ähm, dem wird schon klar sein, dass das Personal nicht vorhanden ist. Aber warum sollte er nicht trotzdem was machen? Soll er jetzt aufgeben und sagen: Ja, lasst mich doch alle in Ruhe oder was? Ja, das äh, so, genau er, er das macht was. Klar. Aber ja, genau. es wird ihm immer wieder vorgehalten, ja, es gibt kein Personal, es gibt kein Personal. Ja, danke, das wird der Herr Spahn eben auch wissen. Deswegen ja. man, man kann ihn ja mal machen lassen.
0: Genau, also ich, ähm, und ich bin ich, jetzt kein cdu mitglied möchte ich ja auch nochmal kurz betonen. <lacht> <lacht> ich habe gar keine Zeit für so Parteiarbeit. Also ähm, das ist tatsächlich so. Das hatte Franz Wagner ja auch gesagt. Ähm, natürlich ist es klar, dass damit jetzt irgendwie kein großer Wurf gemacht ist und dass sich von heute auf morgen alles verändert, aber grundsätzlich äh, Pflege in der Debatte zu halten ähm, und immer oben aufgehangen ähm, und äh, dadurch einfach auch zum gesellschaftlichen ähm, Thema gemacht wird und ich finde, dass das, nicht, dass das nicht verkehrt ist, dass er sich natürlich jetzt äh, andauernd für irgendwelche Sachen entschuldigen muss, <lacht> die er so äußert, okay, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich das Gefühl, dass viel Bewegung, also positive Bewegung drin ist, zumindest, dass mal so ein paar Weichen gestellt werden. Dass natürlich keiner weiß, wo die 13.000 Leute herkommen sollen, das steht außer Frage. Aber zumindest ist die Basis da, dass man sagt, okay, ich kann sie zumindest einstellen. Also es ist Kohle da, wir, wir geben euch das Geld und wenn ihr jemanden habt, dann stellt verdammt nochmal ein. Ja.
3: Und die, die Freude über den bürokratischen Mehraufwand der Krankenhäuser oder auch der Altenheime ja, ja. Äh, hält sich natürlich auch arg in Grenzen, ja. klar. Aber es ist halt, ist halt jetzt erstmal so. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja einen Masterplan und wir kriegen in x Jahren wirklich das Bemessungsinstrument, weil wir endlich eine gescheite Grundlage haben. An der PPR kann man auch rumkritisieren, dass sie nicht funktioniert, dass das auch nur Minutenwerte sind, die irgendwie gemittelt werden oder Sonstiges. Ähm, vielleicht neue Regierung, vielleicht wird die CDU, große Koalition, wiedergewählt, keine Ahnung. Und die verfolgen diesen Weg weiter. Und dann haben wir vielleicht in der nächsten Legislatur ein Bemessungsinstrument. Wer jetzt keine Wählerbeeinflussung machen, muss jeder selbst wissen, was er wählt. Aber ähm, es gibt einen Weg, und der ist ja. abzusehen.
1: Und die Pflege ist mehr in, in aller Munde sozusagen. Also, das ist ja schon so. Ähm, jetzt habt ihr beide ja schon viel über diese Pflegepersonaluntergrenzenverordnung gesprochen. Magst du vielleicht erstmal erzählen, was ist, worum es da überhaupt geht? Mhm.
3: Also, wir hatten ja den Begriff der Pflegesensitivität. Also, es geht darum, dass ich eine Mindestausstattung an Pflegepersonen, ich sage jetzt mit Absicht nicht Pflegefachpersonen, habe. Um eben diese unerwünschten Ereignisse zu vermeiden. Das ist auch wichtig übrigens. Die Untergrenzen haben erstmal als primäres Ziel nicht die Verbesserung der Personalsituation, sondern sie haben das Ziel der Vermeidung unerwünschter Ereignisse. Das steht auch in den Paragraphen 137i, das ist ja so ein, ich sag mal, Hygieneparagraph, wo es eben um Vermeidung von, von solchen Ereignissen geht. Deswegen ist es dort drin, man hätte ja auch ein eigenes Gesetz daraus machen können. Also von daher darum geht es, man hat eine gewisse Untergrenze, die sollte ich nicht unterschreiten, ich darf sie unterschreiten, häufiger Fehler. Aber ähm, ganz grob ist es das jetzt erstmal.
2: Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht die ja nur für bestimmte Disziplinen. Für bestimmte genau, für,
3: für vier bis sechs. Ähm, vier sind aktiv derzeit, das ist die Geriatrie, die Kardiologie, die Unfallchirurgie und die Intensivmedizin. Ähm, und sie ist noch nicht aktiv für die Herzchirurgie und die Neurologie. Das ist ein Problem, dass das nur sechs sind oder vier sind. Ähm, ja, könnten wir gerne gleich erläutern, woher kommen überhaupt diese vier? Also um es kurz zu machen, es fing ja mal an mit dieser Expertenkommission 2017, noch vom Bundesminister Gröhe, ähm, die eben gesagt hat, äh, wir machen was mit Untergrenzen. Und zu dem Zeitpunkt war ja noch gar nicht klar, dass das nur diese vier Bereiche waren. Dann kam eben der große Fehler, man hat es an die Selbstverwaltungspartner gegeben, die das verhandeln müssen, die haben es jetzt mal einfach ausgedrückt nicht hinbekommen. Dann kam Spahn und hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt zumindest für die vier, wo wir eine halbwegs valide Datengrundlage haben, was ja bei der Intensivstation auch nicht funktioniert hat, muss man ja fairerweise sagen, und mit denen machen wir es jetzt. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Personalstärkungsgesetz. Es werden neue kommen. Also zum 31.08.2019 werden die Grenzen festgesetzt für Neuro- und Herzchirurgie und die Selbstverwaltungspartner Leider wieder die Selbstverwaltungspartner, kann man an der Stelle vielleicht sagen, wenn sie sich wieder nicht einigen, ähm, dürfen, sollen, müssen für weitere Fachbereiche weitere Untergrenzen entwickeln. Das entspricht ja aktuell auch dem Koalitionsvertrag der Regierung, wo das ja auch so drin steht. Ähm, und deswegen fängt man jetzt eben auch an mit der Weiterentwicklung der Untergrenzen, da ist jetzt oder erfolgt jetzt die Abfrage. Ähm, also auch da ist ein Plan, in jeden Bereich Untergrenzen reinzubekommen. Ob es jetzt eine Gynäkologie ist oder eine Orthopädie oder was weiß ich was. Das wird äh, höchstwahrscheinlich kommen. Aber auch das wird wieder dauern.
2: Kannst du äh, mal kannst du mal ein Beispiel für so eine Untergritze geben, dass wir irgendwie so ein Gefühl dafür mhm. bekommen, also, was für, um was für Zahlen es da eigentlich geht?
3: Ja, nehmen wir klassisch die Geriatrie, wobei Unfallchirurgie quasi die gleichen Zahlen sind. Fast ähnlich. Also wir haben eine Geriatrie im ein Verhältnis von 1 zu 10. Das heißt, ich habe eine im hab tagdienst was auch wieder ein Problem ist, äh, darf 10 Patienten betreuen maximal. Im Nachtdienst ist es 1 zu 20, also eine Pflegefachkraft, 20 ähm, Patienten. Angerechnet werden Hilfskräfte. Deswegen sagte ich ja vorhin, Hilfskräfte ist ein Problem äh, in beiden Gesetzen, ähm, weil sie werden nur noch anteilig angerechnet. Also ich darf eine Hilfskraft mit 20 Prozent anrechnen. Also sie zählt nur noch zu, ich sag mal, 0,2 Prozent an einer 1 zu 10 Grenze. Also dementsprechend halt nicht viel. Ähm, hinzu kommt, dass äh, diese Unterteilung in Tag- und Nachtschicht ein Problem ist, weil die Nachtschicht gilt klassisch von 22 Uhr bis 6 Uhr, hat man einfach festgesetzt, 8 Stunden. Die Tagschicht wiederum gilt äh, über 16 Stunden, nämlich von morgen 6 bis abends 22 Uhr. Übertriebenes Beispiel, ich könnte im Frühdienst 20 Leute haben, 20 Pflegefachkräfte, halte die Grenze ein. Im Spätdienst eine einzige, die dann völlig untergeht und drei Überlastungsanzeigen schreibt, wenn sie die Zeit dazu findet. Ich hätte die Grenze trotzdem eingehalten, weil halt eben dieser Zeitraum gilt. Was gerne mit, mit vergessen wird oder auch mitgedacht werden muss, ist natürlich eine Haftungsproblematik. Wenn, es jetzt, äh, wenn ich die Grenze nicht einhalte, ich darf sie nicht einhalten, das ist prinzipiell erstmal zulässig, ähm, zumindest bis zum gewissen Grad. Ähm, und jetzt passiert was, zum Beispiel klassisch der Dekubitus vierten Grades im Krankenhaus erworben. Da wird natürlich jeder Anwalt, jeder Richter fragen: Hattet ihr denn die Untergrenze eingehalten? Und dann heißt das nö. Oder hat man das Ding wahrscheinlich schon verloren. Also es geht eine größere Haftungsproblematik einher. Das mal jetzt grob.
1: Ähm ist das denn ein Durchschnittswert fürs ganze Krankenhaus? Also könnte man dann auch eine Station haben, die maximal unterbesetzt ist und eine, die das dann entsprechend ausgleicht?
3: Nee, es ist schon pro Station. Also es sind diese vier Fachabteilungen und die sind in jeder Station vorzuhalten. Es gibt ein paar Sonderregelungen, zum Beispiel für Intensivstationen, wenn sie eine gewisse Fallzahl nicht erreichen im Jahr. Ich glaube, es sind 400 Patienten oder weiß ich nicht genau, müssen Sie jetzt auch noch mal nachlesen. Aber wenn ich diese Patientenanzahl nicht habe, dann falle ich auch nicht unter die Untergrenze. Ansonsten gilt, ich habe eine Geriatrie, dann gilt die, für die komplette Station die Untergrenze der Geriatrie. Und für eine andere Station gilt sie genauso. Ein Sonderfall ist, wenn ich zum Beispiel eine Geriatrie und eine Kardiologie innerhalb einer Station habe, dann gilt die Grenze der Geriatrie, weil das die für den Patienten vermeintlich bessere ist. Weil die Kardiologie ist bei 12 zu 1. Geriatrie, wie gesagt, ein Tagdienst bei 10 zu 1. Dann gibt es also ein ähm. Günstigkeitsprinzip. Genau, für, ja, den ja, genau für, den, für den Patienten auf jeden Fall. Für den Patienten, Wenn ich äh, eine Station habe, zum Beispiel eine Kardiologie, und dann nehme ich da eine Dermatologie mit dazu, dann wirkt die Grenze durchaus auch erweiternd auf die Dermatologie, weil man es eben nicht so ganz trennscharf auseinanderhalten kann. Ich könnte das beheben, indem ich sage, ich baue eine Tür dazwischen ein, trenne die Dienstpläne, dann wäre es wieder zulässig. Äh, ansonsten wirken diese Untergrenzen durchaus erweiternd. Das ist auch explizit so angedacht.
0: Wie ist das denn bei interdisziplinärer Belegung? Genau
3: ja, also es hängt, es gibt ein, also da muss man jetzt wieder aufpassen, das ist auch rechtlich nicht so ganz äh, geklärt, ob das wirklich so ist. Es gibt sogenannte Indikatoren-DRGs, ähm, beispielsweise gibt es ja medizinische Abteilungen der inneren Medizin. So, die können alles machen, die können Gastro machen, die können aber auch Kardiologie machen. Ähm, diese Indikatoren-DRGs, wenn, gibt es dann eben, die zu 40 Prozent auftauchen und wenn die zu 40 Prozent innerhalb dieser Klinik genutzt werden, dann wird die ganze Klinik sozusagen als Kardio- deklariert und damit gilt die Untergrenze der Cardio. Mhm. Wie gesagt, wenn es gemischte Stationen sind, dann könnte man diese 40 als Marker nehmen, aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil diese 40 eigentlich zur Identifikation dienen, ob eine Fachabteilung äh, sensitiv ist oder nicht. Es wäre aber eben ein Weg, wo mhm. man sagen könnte, okay, ich habe da eh weniger als 40 von den äh, DRGs, die dort als Indikatoren aufgezählt sind, dann, dann äh, ist es vielleicht nicht sensitiv, aber das, das wird man sehen. Also ich kann aktuell nur empfehlen, im Zweifelsfall es eher sensitiv zu machen. Jetzt
0: äh, werden ja die, die, die Stimmen immer laut, ja wo kommen denn die Zahlen eigentlich her? Mhm. Soweit ich weiß, kommen die aus dem KPMG-Gutachten. Wie valide sind die Zahlen?
3: Nicht sehr valide. Ähm, das war ja ein Schnellschuss, das KPMG-Gutachten, weil die Selbstverwaltungspartner keine Daten hatten. Ich kann sie jetzt nicht genau im Detail, wir können sie oder werden sie glaube ich auch in den Shownotes ja, verlinken, die genau. Studie, ähm, aber da sieht man ja die Anzahl der Krankenhäuser, die abgefragt wurde und die ist natürlich absolut nicht repräsentativ, das hat ja dann später auch dazu geführt, dass man die Intensivmedizin ver verschlechtert hat, also die war ja ursprünglich mal bei 1 zu 2 und 1 zu 3, dann gab es eben den großen Shitstorm aller Verbände, die halt sagen, Moment, das Personal gibt es doch gar nicht, sodass man zurückgerudert ist und hat gesagt, okay, dann machen wir 2,5 und 3,5 zu 1, aber 2021 gilt 1 zu 2. Also auch hier der Wille, ihr müsst die Personalausstattung verbessern. Also das ist schon vorhanden, aber die KPMG-Studie ist eher aus einer anderen Perspektive interessant, also auch daraus, aber die ist auch interessant, weil dort mit Schweregradgruppen gearbeitet wurden wurde. Und das ist etwas, was uns in der Zukunft also was kommen soll, ähm, nämlich, dass man die Patienten bzw. die Fachabteilungen noch nach leicht mittel, schwer einteilen wird. Das ist eben auch ein Auftrag, der mit diesen neuen Untergrenzen einhergeht. Das gilt aktuell noch nicht, ist aber in der KPMG-Studie ganz gut beschrieben, wie es klappen könnte. Ja.
2: Das ist jetzt gerade irgendwie so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. <lacht> also vielleicht äh, die Zuhörer ein, ja durchaus auch äh, interessant. Genau. Die das ist Fragen. ganz spannend. Deswegen. <lacht> ähm, du hast eben gesagt, dass die Untergrenzen erstmal nicht unbedingt eingehalten werden müssen. Ähm, im wie, Durchschnitt Ja, genau. Ja. wie werden die denn kontrolliert und welche Konsequenzen mhm. hat das denn überhaupt fürs Krankenhaus? Krankenhaus?
3: Also das erste Problem ist, es gibt noch keine Sanktionsvereinbarung mhm. das also wir wieder beim Thema Selbstverwaltungspartner und Zuverlässigkeit, die sollte eigentlich zum 31.01. vorliegen ähm, und das wäre quasi die Bestrafung gewesen. Ähm, was im Gesetz steht ist, es gibt äh, Vergütungsabschläge und es steht im Gesetz drin, dass es zu einer Reduzierung von Betten führen kann, wenn ich die ähm, dauerhaft nicht einhalte. Ist ja auch logisch wenn ich das Personal wirklich nicht habe, dann kann ich auch nicht sagen, ich mache hier äh, eine Kardiologie. Ja. So Und dann wird das zwangsläufig zu Bettenschließungen führen. ist auch gewollt. Das ist auch keine Überraschung. Das wird immer gerne als Überraschung äh, präsentiert, aber es steht auch deutlich, deutlich im Gesetz ähm, mit drin. Die zweite Frage habe ich gerade vergessen, den zweiten Teil der Frage.
1: Wie das, nee, wer das kontrolliert? Wer das
3: kontrolliert, genau. Das wird kontrolliert durch Wirtschaftsprüfer. Ähm, und diese ganzen, also die kommen ja einmal im Jahr vorbei. Gibt es eine Auflistung mit ähm, das, das muss man ans, also man muss das melden an das Institut für das Entgeltsystem Krankenhaus, ans INEC. Ähm, und daraus ergibt sich dann eine Jahrestabelle und diese Jahrestabelle wird geprüft durch Wirtschaftsprüfer. Und das führt dann wieder zu Sanktionen. Ähm, also man kann die Sanktionen, man hört immer wieder, ist auch nicht valide, deswegen bitte mit Vorsicht genießen, vielleicht ist sie ja da bis dahin. Ähm, sieht wohl so aus, dieses eine der Sanktionen aussieht. Man hat einen Durchschnittswert an Vollkräften, den ich unterschreite. Also ich habe zum Beispiel im Monat Januar äh, den eine Vollkraft unterschritten. Also ich war immer unter der Grenze um eine Vollkraft. Dann wird diese eine Vollkraft mit dem Monatsbruttolohn einer Pflegefachkraft multipliziert. Ungefähr 4.700, 4.800 Euro, variiert natürlich. Und das wiederum wird mit einem ähm, äh, weiteren Wert multipliziert, da hört man 1,35. So, und daraus ergibt sich eine finanzielle ähm, Abschlagszahlung, die man als Krankenhaus dann leisten muss. Mhm. Und wenn ich eben dauerhaft nicht einhalte, dann führt es zu Bettensperrungen. Vermute mal, dass genau dieses Bettensperrungsprinzip auch ähm, das Problem ist, warum die Sanktionsvereinbarung noch nicht da ist, weil natürlich die Krankenhausgesellschaft gegen Bettenschließungen ist, ja auch logisch, wird ja ein Auftrag dagegen zu sein, sage ich mal so, Ähm, Sie wird kommen. Geprüft wird es aber wie gesagt alles durch Wirtschaftsprüfer. Es wird an das E-Net gemeldet, es bekommen auch äh, Ministerien zum Teil gemeldet, ähm, die Vertragsparteien, also es sind auch wieder Krankenkassen auf der jeweiligen Krankenhausebene, also das, das wird transparent. Und wieder zurück zum PPSG, es ist nicht ganz so einfach, es wird zukünftig einen sogenannten Pflegepersonalquotienten geben. Ähm, der rechnet sich quasi aus diesen pflegesensitiven Abteilungen. Wo dann eben sehr einfach drin steht: dieses Krankenhaus hat eine gute Personalausstattung oder eine schlechte Personalausstattung. Der wird veröffentlicht. Der ist also zukünftig auch, auch einsehbar. Ähm, jetzt kann man natürlich in Frage stellen, okay, wer liest Qualitätsberichte? Wahrscheinlich die wenigsten Menschen, die ins Krankenhaus gehen. Aber es wird zumindest transparent. Und der wird dann später auch wieder genutzt, um eventuell das Pflegebudget anzupassen und andere Dinge. Also es gibt da schon eine enge Verzahnung. Deswegen sagte ich, man verfolgt ja durchaus einen Masterplan, daraus kann man irgendwann mal ein Bemessungsinstrument basteln. Das
0: geht sicherlich. Ähm, jetzt sagtest du, dass ja, das nur ein Durchschnittswert ist. Mhm. Welche Durchschlagskraft hat das denn am Ende, wenn ich als Krankenhaus ja durchaus in der Lage bin, diese Zahlen auch entsprechend zu beeinflussen? Also, also da,
3: da wäre ich vorsichtig. Ähm, also zum einen, ich muss, ich muss deutlich zeigen, ich habe hier eine Schicht gerissen. Also ich muss jede Schicht, die ich nicht einhalte, muss ich melden. Punkt. Mhm. So, am Ende ergibt sich aber für den ganzen Monat ein, eine Durchschnittspersonalanhaltszahl. Äh, Bleiben wir bei der Geriatrie, sie ist bei 1 zu 10 und ich habe jetzt 1 zu 9 im gesamten Monat, das heißt, ich habe sie eingehalten. Wenn ich aber jetzt an dem fünften oder sechsten des Monats sie nicht einhalte, dann muss ich das melden. So, da passiert aber nichts. im Durchschnitt war ich aber 1 zu 9. Ne? Ist hoffentlich genau. verständlich. Genau. Ähm. Wenn ich, wenn ich das also jetzt so, also das ist der erste Punkt, so ob ich da viel frisieren kann, glaube ich nicht, weil es sind klar die Dienstpläne. Und wenn da jemand draufsteht, der da nicht gearbeitet hat, wie gesagt, die Krankenkassen werden das prüfen, weil die dürfen das alles bezahlen. Also werden die da ziemlich genau ähm, auf
0: jeden Fall hingucken. Die ähm, Dienstpläne, kann ich mir vorstellen, dass das ähm, schwierig ist, aber die Belegung kann ich ja durchaus Genau, das
3: wäre jetzt der nächste Punkt. regulieren Das ist meiner Meinung nach ein Fehler in dem, in dem ähm, ich bin ein Fan von Personalbemessung. Das ist ja schön, man kann als Pflegedienstleiter Fan der Kammer sein. Man kann auch Fan von Untergrenzen sein, auch wenn sie in der Form nicht unbedingt gut sind, aber man kann sie prinzipiell mal in Ordnung finden. Ähm, das ist sicherlich ein Fehler. Ähm, es ist aktuell so, dass ich jeden Tag die Belegung nehme. Und da ist der erste Fehler, dass das die Mitternachtsstatistik ist. Also wie viele Patienten ich um 0 Uhr habe. Mhm. Was in der Regel natürlich weniger ist als um 12 Uhr, weil um 12 Uhr vielleicht Entlassungen noch nicht da sind. Man hört von Krankenhäusern, äh, die vor 0 Uhr dann äh, Patienten rausverlegen genau. und wieder reinverlegen. Also ich persönlich wäre da äußerst vorsichtig, ich, das wird auffallen. Also wie gesagt, die sind ja nicht blöd und auch nicht dämlich, die Krankenkassen. Man sieht das ja an verschiedenen Bewegungen in, in, den, ähm, in den Belegungszahlen, Verlegungsdaten und sonstigen. Ähm, ich würde davor warnen, aber wer das machen möchte, kann das natürlich gerne tun. Da möchte ich jetzt hier auch nicht belehrend wirken. So, Aber auf jeden Fall, ich habe jetzt auch im Monat nur einen Durchschnittswert in der Belegung. Das heißt, ich kann auch da wieder, wenn ich eine Station habe, die morgens vielleicht viele Patienten hat und nachts wenig, gibt es ja häufig Orthopädien zum Beispiel. Oder am Wochenende extrem runterfährt, machen wir ein anderes einfaches Beispiel. Ich habe 70 Patienten immer voll unter der Woche auf einer Station, am Wochenende aber nur 20. Dann ist klar, dass der Durchschnitt natürlich wesentlich niedriger ist als diese 70, aber melden muss ich den Durchschnitt. So, und der ist auch eben maßgeblich, ob ich dann die Untergrenze eingehalten habe oder nicht. Also es gibt eine Tagesmeldung, Schicht einge oder Untergrenze eingehalten oder nicht eingehalten, maßgeblich zum Schluss, ob es eine Sanktion gibt, ist aber immer der Durchschnittswert. Und das, wie gesagt, ist ein Problem, wenn man es, äh, also Problem aus Sicht der Krankenkassen vielleicht, äh, für die Krankenhäuser ist das eher positiv, weil es die Sache natürlich durchaus auch einfacher macht, insbesondere bedenkt, es gibt ja das Personal gar nicht. Also man kann das sehr pro und contra diskutieren, aber es ist aktuell so drin, kann sich aber auch ändern natürlich.
1: Wie ist das denn aus Sicht der Pflegebedürftigen ähm, zu betrachten oder im ganzen G System, weil äh, du hast ja gesagt, dass es dann sein kann, dass Betten äh, geschlossen werden oder reduziert werden, ähm, dann könnte man ja auch als pflegebedürftiger Mensch sagen, das ist dann auch wieder von, vom Nachteil für mich, weil ich da nicht aufgenommen werde oder wie auch immer.
3: Ja, ähm, durchaus. Also, die, die große Frage wird ja sein, das werden wir jetzt ähm, wahrscheinlich auch erst in diesem Jahr erstmalig erleben, ähm, wie führt es überhaupt zu Bettenreduzierung, kriegen die Krankenhäuser es nicht doch hin? Ähm, ich glaube, für, ich sag mal, Provinzkrankenhäuser, die wirklich sehr ländlich sind, äh, wird, wird die Untergrenze ein echtes Problem. In Städten weiß ich nicht. Ähm, Krankenhausschließung ist politisch gewollt. Bettenschließungen, gibt es auch übrigens Fördergelder im PBSG quasi drin oder die Fördergelder, aber die Gelder sind angepasst worden für Bettenschließungen, also auch das ist nach wie vor politisch gewollt. Ob das jetzt für den Patienten erstmal positiv oder schlecht ist, natürlich erstmal positiv, weil ich eben ein Mindestmaß definiere, deswegen weniger Dekubitus in der Theorie und sonstiges. Man kann es aber natürlich negativ sehen, wenn ich eben in einem, auf ein Provinzkrankenhaus angewiesen bin. Wenn ich da kein Krankenhaus mehr habe oder die keine Kapazitäten mehr haben, weil es eben... Wegrationalisiert wurde, weil sie die Untergrenzen nicht einhalten, dann hat das natürlich klar eine Auswirkung auf die Patientenversorgung. Ähm, ob das, wie gesagt, so kommen wird, äh, mal abwarten. Es, es heißt es immer, aber man kann es ja auch nachvollziehen. Also nochmal, wer, wer das Personal nicht hat und die Untergrenze dementsprechend auch nicht einhält, dann, dann, dann darf man es auch nicht auflassen. Also entweder reden wir über Qualität. Da wollen wir sie auch einhalten. Wir machen bei den Medizinern irgendwie auch alles mit Qualität, aber bei der Pflege wird da nicht so genau hingeguckt. Das wäre inkonsequent. Von daher, ähm, ja, auch da abwarten. Abwarten und Tee trinken, ob es wirklich, der, aufgrund dessen, wirklich zu größeren Krankenhausschließungen kommt. Einzelne Betten vielleicht nur, aber ganze Krankenhäuser wird man, wird man erleben.
0: Hm. Du hattest äh, ganz eingangs gesagt, ähm, also Stichwort Emanzipation und Pflege, ähm, durch diese Regelung ist abzusehen, dass sich Pflege dadurch anders entwickelt oder weiterentwickeln kann? Ja. Inwiefern? Ähm, also wie wieder nochmal, ich habe nichts gegen
3: Krankenpflegehilfskräfte. Das möchte ich hier deutlich betonen. Aber ähm, in der Untergrenzenverordnung bringen sie mir wenig. Ähm, es gibt noch eine Besonderheit in der Untergrenzenverordnung. Es gibt ja Stationen, äh, wo Krankenpflegehilfskräfte, die schon von mir aus seit 30 Jahren im Dienst sind, sehr gute Arbeit leisten zukünftig nicht mehr alleine Nachtdienst machen dürfen. Das dürfen sie heute theoretisch schon, wenn sie sich absichern können über eine examinierte Person, dann geht das. Ähm, das ist zukünftig auf diesen sensitiven Stationen nicht mehr möglich. So, was heißt das als Krankenhaus? Ich würde jetzt äh, als Krankenhaus hingehen und habe hier eine Dauernachtwache, KPH. Die bringt mir zum einen nichts, weil sie nicht mehr alleine Nachtdienst machen kann. Sie bringt mir außerdem auch nichts, weil sie nur mit x Prozent angerechnet wird. So, also was tue ich? Ich verschiebe sie in einen Bereich, wo nicht sensitiv ist. Oder ich lasse den Vertrag auslaufen. Ähm, es ist so, ja, deswegen als, als Krankenpflegehilfskraft ist man ein Stück weit durchaus Verlierer. Ähm, hinzu kommt äh, bei dem Pflegepersonalstärkungsgesetz, das noch nicht ganz klar ist, ob die Hilfskräfte auch zukünftig in die Refinanzierung mit rein zählen. Mhm. Wenn man so den Bundesrat verfolgt, der ja eine Stellungnahme dazu abgegeben hat und auch andere, dann heißt es immer nur, es gibt nur Evidenz für Fachberufe. Welche Evidenz das ist, würde ich gerne wissen. Aber es gibt nur Evidenz für Fachberufe und nicht für Hilfskräfte. Deswegen Stichwort Arbeitsbedingungen. Man kann jetzt vielen eben das Angebot machen als Krankenhaus zu sagen, hey, du bist ein KPH, mach doch noch die Ausbildung. Wir finanzieren von mir aus dein Gehalt weiter, weil ja viele eben schon eben seit 15, 20 Jahren arbeiten. Und du kannst dafür die dreijährige Ausbildung machen und bist dann examiniert. Mhm. Ein weiteres Thema werden natürlich die zukünftigen Vorbehaltsaufgaben sein ja. in der Generalistik. Die sind zwar jetzt noch sehr unpräzise, aber auch da ist klar, dass Krankenpflegehilfskräfte, zum Beispiel die Pflegeanamnese, zukünftig nicht mehr dürfen. Ich übertreibe jetzt wieder, KPHs werden quasi zur Waschstraße deklariert. Mhm. Ja. Jetzt kann man natürlich überlegen, war das nicht sogar schon immer so vorgesehen oder ist das nicht ein Systemfehler in Deutschland, ähm, wie es ja in anderen Ländern ja durchaus auch ist mit gestuften ähm, Ausbildungen und so und es ist nie gedacht und es ist aufgrund des Pflegenotstandes des KPHs oder bei uns heißen es Krankenpflegehilfskräfte, also es sind diese ein bis zwei Jahres Landesausbildung gemeint, genau. ähm, war das nicht eh ein Fehler und aufgrund des Pflegenotstandssystems. Von daher, das bereinigt man jetzt und das führt eben dazu, dass der Fachberuf perspektivisch
0: absolut aufgewertet wird. Und gleichzeitig auch die, die Qualif das Qualifikationsniveau äh, im Durchschnitt wahrscheinlich auch äh, ersteigt Das ist
3: zumindest der Plan. Ähm, ich habe noch vielleicht noch ein Problem, auch aus dem PPSG da eben heraus. Dadurch, dass man eben noch nicht weiß, was finanziert wird und was nicht ähm, und ich jegliches Personal bezahlt bekomme, habe ich das, oder das, Problem, ich könnte es theoretisch tun als Krankenhaus, zu sagen, ich delegiere jetzt Tätigkeiten zurück an Pflege, Reinigungstätigkeiten zum Beispiel, Bettenputzen. Transporte wären alle solche Dinge, wo ich sage, ey cool, ich habe so viel Personal eingestellt, da brauche ich jetzt keine Reinigungskraft mehr, ich brauche keinen Patientenbegleitdienst mehr, gebe ich alles zurück an Pflege. Natürlich, kann ich machen, wäre jetzt inhaltlich nicht falsch, geht aber natürlich völlig zu Lasten der Arbeitsbedingungen. Und das wird das Maßgebliche sein, ähm, wer bekommt zukünftig Pflegefachkräfte? Habe ich gute Arbeitsbedingungen? Und diesen Spagat muss jedes Krankenhaus für sich selbst entscheiden, was sie da was sie da tun oder eben auch nicht tun.
1: Ähm, wir haben ja jetzt viel über das Krankenhaus gesprochen. Was hat denn dieses Gesetz äh, in der Langzeitversorgung ähm, bisher bewirkt? oder
0: Zu
3: bieten. Zu bieten. Ja, die berühmten 13.000 <lacht> Stellen. Also das ist der eine Teil. Ähm, es gibt noch einen anderen Teil, Ähm, es steht drin, dass wenn ein Hausarzt zum Beispiel ins Altenheim kommt, muss immer eine Pflegefachkraft vor Ort sein. So offensichtlich, bin ich komme jetzt nicht aus der Langzeitpflege, aber offensichtlich auch nicht Der immer der Fall. Also das ist jetzt quasi oder wird zukünftig verpflichtend. Ist es nicht, kann ich so sagen. Okay, ich komme nicht aus dem Langzeitpflegebereich, aber das steht jetzt zukünftig drin. Und eben diese berühmten 13.000 Stellen in der Altenpflege, die wie gesagt finanziert sind. Und alleine darum geht es im PPSG, es geht darum, dass diese Stellen finanziert sind. Sie sind natürlich nicht besetzt. Sie werden wahrscheinlich auch perspektivisch erstmal nicht besetzt werden. Aber es gibt den Anreiz dazu und das ist was Besonderes. Das muss man auch sparen. Wahrscheinlich auch Westerfellhaus, der da mitgearbeitet hat, der, der Pflegebevollmächtigte, auch lassen. Sie haben den Krankenkassen einen Deal abgerungen, dass die bereit sind, 13.000 Stellen zu bezahlen. Die zu besetzen ist nicht Aufgabe der Krankenkassen. Das ist auch klar, das ist Aufgabe der Arbeitgeber. Hat allerdings einen großen Fehler, diese berühmten 13.000 Stellen, ähm, da hat insbesondere äh, Frau äh, Schulz-Asche ähm, von den Grünen, Bündnis 90, darauf aufmerksam gemacht, steht aber drin im Gesetz, ähm, wenn ich es als Altenheim oder als Langzeiteinrichtung äh, schaffe oder nicht schaffe, nach drei Monaten trotz intensiven Werben, keine Pflegefachkraft
0: einzustellen, dann kann ich auch Pflegehilfskräfte anrechnen. Das ist das und, ist der größte. Genau. Ja, Also das ist das kann man sich auch sparen dann eigentlich. ne? Und äh, wir hatten das in der ersten Folge auch schon mal gesagt. Eine Stelle ist einfach 170 Tage vakant und damit habe ich locker drei Monate überstiegen, bis ich die. Also ich kann eigentlich damit habe ich einen Freifahrtschein immer mit Hilfskräften oder mit Hilfspflegepersonal zu arbeiten, was eigentlich äh, dann nochmal im Langzeitpflegebereich finde ich genau das Gegenteil bewirkt, wie im Krankenhausbereich, wo ich es schaffe, die Qualifikation nach oben zu bringen. Durch die Ineinanderverzahnung dieser Verordnungen und Gesetze und im Langzeitpflegebereich ähm, erreiche ich genau das Gegenteil. Und da wird aber Zukunft der, der Brennpunkt sein.
3: Ja, sicherlich. Also die Altenpflege ist ja, was die Personalausstattung angeht, wesentlich desolater als das Krankenhaus. Ohne Frage. Ähm, man muss vielleicht da auch sehr aufpassen mit Schwarz-Weiß-Malen. Ähm, wie gesagt, wir leben ja sowieso in hitzigen Zeiten und es werden ja gerne immer alle Arbeitgeber über einen Kamm geschoren. Ähm, es gibt gute und es gibt schlechte Arbeitgeber. Gibt es überall. Ähm, ich denke, dass viele Arbeitgeber eben schon bemüht sein werden, das ordentlich zu machen und auch versuchen, examinierte Altenpfleger oder von mir aus auch andere Berufsgruppen in der Richtung einzustellen. Aber natürlich wird es auch die schwarzen Schafe geben. Die, die gibt es immer. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, äh, ja gut für SGB 5 leistungen und um die geht es ja in erster, erster Linie. Oder darüber wird sie finanziert, muss man ja sagen. Ähm, Brauche ich nicht immer eine examinierte Fachkraft? Ja. Kann man der Meinung sein, muss man aber nicht. Ja. Mhm. Ähm, wie gesagt, letztendlich, jetzt sind sie mal finanziert, das ist wirklich gut, das muss man äh, Herrn, Herrn Spahn an der Stelle auch lassen, aber es liegt jetzt an anderen, diese Stellen zu besetzen hm. und eben für die Bedingungen zu sorgen, auch natürlich am Bundesministerium, was weiterarbeiten muss, bin mir aber auch sehr sicher, dass noch was passieren wird, glaube ich zumindest, wenn nicht mit der neuen Regierung, hoffentlich. Ähm, vielleicht wird der Herr Spahn doch nicht Kanzler, sieht ja zumindest danach aus ja, derzeit. Das wird er, das wird er nicht. Äh, vielleicht bleibt er uns ja dann als Gesundheitsminister erhalten, wir wissen es nicht. Vielleicht bleibt dann auch der Herr Westerfellhaus uns erhalten als Pflegebevollmächtigter. Ähm, und vielleicht haben die zwei noch gute Ideen, vielleicht hat aber auch eine neue Regierung gute Ideen. Wir werden es erleben. Es wird spannend.
1: Gibt es denn auch einen Grund dafür, warum über äh, im Langzeitbereich nicht über Personaluntergrenzen
3: wird, wird? Es gibt einen klaren Auftrag. Ich glaube, die... Hochschule Bremen, ich weiß aber nicht welche, da wird gerade ein Personalbemessungsinstrument Uni entwickelt. Bremen. Uni Bremen. ist es, genau. Mit Gürres?
1: Nee, mit Rotgang. Ah.
3: Also da wird eins entwickelt, äh, gibt es ja einen klaren Auftrag zu. Ähm, soweit ich weiß, ist aber nicht klar, ob es angewandt wird. Also man entwickelt es mal. Ob es dann wirklich in die Umsetzung kommt, ist ein anderes Thema. Auch das, was, ich glaube, das endet jetzt bald der Auftrag oder muss, muss bald zu Ende sein. Ähm, von daher, das versucht man schon. Das, da passiert was. Da sind die, ist die Altenpflege fast schon weiter als die Krankenhauspflege. Ob das dann so gut ist, was da kommt, das läuft. Also ich habe bisher noch nicht viel davon gehört. Man muss den Leuten aber auch die Zeit zum Arbeiten lassen. Sind ja in dem Fall Fachwissenschaftler, die hoffentlich davon Ahnung haben, was sie da tun, wovon ich jetzt mal ausgehen würde. Ähm und da ist die Altenpflege dem Krankenhaussektor
0: deutlich voraus. Finde ich interessant, dass es hier nochmal eine besondere Haus Herausforderung dann auch für die ambulante Pflege gibt. Also wo man äh, mit Untergrenzen theoretisch ja, also wahrscheinlich gar nicht arbeiten kann, ähm, weil ich einfach auch eine variierende Zahl habe. So. Also ich glaube, dass hier nochmal ganz andere Regelungen... Ambulante Pflege kann nur über Qualifikation funktionieren. Ja, wahrscheinlich schon. Also über Stufung der Tätigkeiten mit einer Anknüpfung an
3: Qualifikation. Genau. Über diese Mitteldurchschnittszeitwerte da kann man sehr drüber streiten, natürlich, Wir machen ja andere Länder anders, aber ähm, in, in der ambulanten Pflege kann, ist, also muss die Debatte über die Qualifikation auch geführt werden.
2: Mhm.
0: Ähm, ähm. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass ich diese ganze Symbiose in diesen ganzen Gesetzen, Verordnungen und so und jetzt auch mit diesem, mit diesem großen Wurf, also insgesamt konzertierte Aktion Pflege, wo jetzt auch die Ausbildungsoffensive ja gestartet ist, ähm, da haben sich Spahn und ähm, Franziska Giffey ähm, und ja, Hubertus Heil war auch dabei, genau, ähm, sich ja stark gemacht haben und das verabschiedet haben und ich finde, das passt da insgesamt ganz gut rein, also dass man ähm, irgendwie schaut, okay, wir müssen die Ausbildung stärken, wir müssen insgesamt das Image der, der Pflege stärken ähm, und wir fangen jetzt an, wirklich sukzessive das Personal, das Pflegepersonal insbesondere, zu stärken innerhalb der Krankenhäuser, nach Möglichkeit auch im Langzeitpflegebereich und seitens der Wissenschaft habe ich auch das Gefühl, dass da wirklich aktuell viel passiert, äh, mit dem Begutachtungsinstrument äh, zum Beispiel schon mal ähm, zu gucken, dass man Pflegebedarfe einfach realistisch abbilden kann und gleichzeitig äh, mit dem angesprochenen Projekt, was du ähm, gerade ähm, ähm, ja, angesprochen hast, ähm, dass man hier in der, ja, auch in auch in der Lage ist, äh, entsprechend das Personal oder nochmal anders zu bemessen, auch in der Langzeitpflege passiert, aktuell über all was. Das kann man eigentlich nur begrüßen, ist es nicht so?
3: Ja, absolut. Ja, ähm, ich auch. Also die, wie gesagt, Ja der Pflege, Unwort. Also äh, ich kann nur wiederholen, Dr. Markus May, Jahrzehnte Pflege. Die, die Chancen stehen dafür aktuell ganz gut. Es ist ein gesellschaftliches Thema, demografischer Wandel. Ich denke, wir müssen ihn hier nicht erklären. Ähm, spielt da eine sehr große Rolle. Deutschland hat große Probleme, auch andere Länder natürlich. Äh, Asien, groß, ganz, ganz mhm. schwierig. Ähm, aber eben auch wieder Deutschland. Ähm, die konzertierte Aktion. Ja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, der, der erste Teil, der jetzt herauskam, ist ja, sag ich mal, in hier Willenserklärungen. Wir wollen und wir müssen und sonst wie, aber faktisch passiert es ja da auch noch nichts. Gut, das ist jetzt auch noch nicht so lange draußen, aber da muss man mal abwarten, ob da Inhalt, inhaltsrelevant noch was passiert. Das wäre natürlich sehr zu begrüßen. Es fehlen ja noch die jeglichen Inhalte der anderen äh, Cup-Gruppen, wie es so schön heißt, ähm, es wäre sehr begrüßenswert, wenn es ein Förderprogramm für Krankenpflegehilfskräfte eben gibt, auf jeden Fall, die weiter zu qualifizieren auf kürzerem Wege. Ähm, man wird sehen, wie sich das mit den Vorbehaltsaufgaben entwickelt, meiner Meinung nach eine große Aufgabe der Kammern und der Verbände insbesondere. Wenn man die Kammer denn will. So. Wenn man die Kammer will. <lacht> äh, ich glaube, du warst in Hessen beteiligt, ne? Ja, ich bin ähm, kein ständiges Mitglied des Landespflegerates, aber ich war, ähm, ich sag mal, Arbeitsmitglied der AG Pflegekammer des äh, Landespflegerates ja. und damit quasi direkt äh, bei dem Spaß, um das mal so zu sagen, genau. vorne mit dabei. Ja.
0: Und jetzt Umfrage verloren und arbeitslos. Nee, nee
3: das war ja eh alles Ehrenamt. Das macht man aus okay. ideologischen nein, nein, Gründen. Nein, ich weiß mein, ich mein, ja. klar. Ich
0: war ja auch in der Gründungskonferenz der Pflegekammer Niedersachsen und das war natürlich äh, meine Freizeit, so. Ähm. Ist so. Du hast gerade die anderen Arbeitsgruppen der konzertierten Aktionen angesprochen und ähm, Ausbildung und Qualifizierung hat ja jetzt sozusagen seine Hausaufgaben gemacht. Die anderen Arbeitsgruppen, es gibt insgesamt fünf, sind das Personalmanagement, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung. Dann gibt es eine Arbeitsgruppe innovative Versorgungsansätze und Digitalisierung, da bin ich auch mal gespannt, das wird Alex wahrscheinlich sehr, sehr eng verfolgen, hoffe ich. Ähm, genau, dann Pflegekräfte aus dem Ausland, ähm, ja, finde ich jetzt glaube ich nicht so richtig geil, aber das äh, ist was anderes. Und äh, die Entlohnungsbedingungen in der Pflege, das ist auch nochmal ähm, sehr wichtig und ich glaube hier sind auch, ähm, ja, dann letztendlich die Gewerkschaften auch mit ähm, gefragt. Ja, wobei die sich ja stark auf
3: ähm, Altenpflege sicherlich beziehen wird, Krankenhäuser sind häufig tariflich, tariflich abgebildet. Ja, genau. Ähm, Schwierig. Ähm, sicherlich auch nicht einfach, da einen allgemeingültigen Tarifvertrag hinzubekommen. Mal abwarten. Kann man ja nur sagen. Sehr, sehr schwierig. Sicherlich nichts, nichts Einfaches an der
0: Stelle. Es, ich glaube, grundsätzlich ist das alles nicht so richtig einfach. Aber wir festgestellt haben, es tut sich was. Ja. Gibt es von euch eigentlich noch Fragen? Ihr sagt jetzt nichts mehr. Nee. Nee? Nee. 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 Wie ist mit dir? Fragen nicht. Nee, Fragen nicht.
3: <lacht> Nein, ähm, wie gesagt, nochmal. Ähm, man kann das alles blöd finden. Ja, ist äh, gutes Recht, das alles doof zu finden. Man kann es aber eben auch mal nüchtern und wertneutral hinnehmen und sagen, es passiert was. Ja. Ob das, was passiert, dann so gut sein wird, wird man sehen. Kann man häufig nicht absehen. Nicht alles ist Herrn Spahn gelungen. Es ist ihm aber klar, dass... Positiv äh, vorzuhalten, dass er was gemacht hat. Ich bin, wie gesagt, klar, positiver Dinge ähm, in jeglicher Entwicklung, auch Kammer. Auch in Hessen ist das letzte Wort noch nicht gesprochen an der Stelle. Auch da wird es sicherlich nochmal was, was, was geben. Hoffentlich. In Niedersachsen kann man nur hoffen, äh, dass sich da die Regierung nicht doch noch irgendwie ändert, aber das wäre, glaube ich, auch ein Novo, meine Kammer mal wieder abzuschaffen. Von daher, die, die Marschrichtung in der Pflege in Deutschland ist klar. An der müssen alle mitarbeiten, ähm, vielleicht auch mal aus den sozialen Medien rausgehen, mal aktiv werden, in Verbände eintreten, auch in Gewerkschaften eintreten, freiwillige Mitglieder in Kammern werden, wie das Übliche halt, ja. ähm, um da eben was aktiv zu gestalten. Und die Situation ist nicht gut, aber sie wird potenziell, das ist zumindest die große Hoffnung, auf jeden Fall besser. Das mhm. ist eine Theorie, und eben, wie ich schon sagte, der Fachberuf wird sich deutlich emanzipieren. Es wird auch tariflich viel passieren in der Pflege, auch ja. im Krankenhauswesen. Ähm, von daher sind die, die Zeiten, einen Pflegeberuf zu wählen, gar nicht so
0: verkehrt. ist nicht Muss verkehrt. Man auch ich, mal sagen. Ohne Scheiß, ich habe echt gedacht, als ich das aller, allererste Mal mit den Untergrenzen konfrontiert gewesen bin, dachte ich, jetzt eine Fachweiterbildung machen und du kannst dir in Intensivabteilung eine goldene Kniescheibe verdienen, weil einen sicheren Arbeitsplatz kannst du nicht haben. Also okay. arbeitslose im Gesundheitswesen
3: ist ja gut, das äh, kommt noch dazu. Sowieso das kommt noch dazu. Ja. Von daher, aber ja, vielleicht noch äh, natürlich, ja, also es ist keine Einladung, aber äh, auf den deutschen Pflegetag zu kommen, Ich darf jetzt nochmal mal kurz Eigenwerbung betreiben. Ich äh, Bin da sicher. auch mit einem Vortrag äh, vorhanden zum Thema Krankenhausfinanzierung. Wer sich also das aus dem Podcast noch mal Live anhören möchte, äh, kann das gerne tun. Aber auch das als wesentlicher Bestandteil. Geht auf den Deutschen Pflegetag. Es kommen viele spannende Vorträge, nicht nur meiner. Äh, Spahn ist ja eben auch da. Giffey ist da, Heil ist da, Westerfellers ist da, Wagner ist da. Eva
0: ist da. Hier,
3: die, die
1: ich Leute sind da. da.
0: Vielleicht
3: gibt es ja einen Live-Podcast
0: oder so. Ja. ja, wir wurden nicht eingeladen. Aber Eva geht hin. <lacht> ich ich äh, bin leider verhindert. Aber Eva ähm, fährt mit wen in Fahren nach Berlin auf dem Deutschen
3: es Pflegetag. Es gibt äh, Dann auch nächstes, noch
1: Tickets. Ja. Und man kann das, glaube ich, auch als Bildungsurlaub ja. äh, verbuchen geht. lassen. Ja. Also.
3: also da kann man nur werben, hinzugehen und einfach mal die gute Stimmung eines Pflegetages unter seinesgleichen mitzunehmen und das mit Schwung eben in seinen Arbeitsalltag ja. reinzupacken, das ist generell sehr zu empfehlen.
0: Ja, Wie ist das bei euch im, im, im Krankenhaus? Ähm, sucht ihr noch Personal? Oder?
3: <lacht> Natürlich, ja klar, ja. wir suchen. ja, ja. ja. Ihr sucht immer. Mich kurz, wir, wir, wir fördern auch äh, den Besuch des Pflegetages, zumindest für leitende Mitarbeiter.
0: Ja, das, ist, äh, das, kann man, das kann man auf jeden Fall mal. Ähm, ein hochhalten.
3: Bonus. Er ist ein Bonus. Nicht für alle, das wird dann doch ein wenig, äh, wenig für teuer. Für alle nicht. Die aber und du und du. für leitende Mitarbeiter geben wir bei uns den Pflegetag bezahlt. Ja, das, das ist, ist so. Wunderbar. Ja.
0: ja, und wer Bock hat, kann sich äh, bei euch bewerben scheinbar. Auf jeden Fall. aber ja, cool.
3: Natürlich auch in seinem Krankenhaus
0: vor Ort des Krankenhaus nebenan.
1: Oder in der Ambulantenpflege.
0: Und der Ambulantenpflege. oder in der Altenpflege. Je nachdem, wo man hin möchte. Genau. Arne, vielen Dank für das coole Gespräch. Hat uns sehr gefreut und ich hoffe, dass wir an die erste Folge cool anknüpfen konnten und nochmal viel tiefer reingehen konnten. Und, und ja, wenn irgendjemand äh, noch was zu verändern, weiteres Feedback hat oder so, dann sind wir natürlich erreichbar. Per Mail, hallo at übergabe-podcast.de, auf Twitter, auf Facebook und äh, jeder ist herzlich eingeladen, uns zu folgen. Uns anzuschreiben. Vielen Dank an Eva, vielen Dank an Franziska.
2: Diese Musik ist wunderschön. Was? Die Musik ist wunderschön. <lacht> ja, bitte.
0: Das ist, ähm, das ist ja, das macht, es ist eine schöne Stimmung. Es ist eine, ist eine herzliche Stimmung. Und, ähm, vielen genau.
1: Dank an unseren Gast.
3: Ja, danke, dass da du danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass ich da sein durfte. Dreifach danke. Ich ja. komme gerne nochmal wieder, äh, wesentlicher wenn es wesentliche Neuerungen wird. gibt. Wenn's Neuerungen wir haben gibt es
2: auf dem Schirm. Genau.
0: <lacht> haben wir auf dem Radar. Ich glaube, also wäre dann wahrscheinlich eher so in den kälteren Monaten am Ende des Jahres. Ähm, wir sind busy. Genau. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, an alle Zuhörenden und jo, bis bald. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.